0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du 0 RR Podcast, toujours avec mon frère et aujourd'hui on a deux invités exceptionnels qui sont également euh, frères, Yann et Tony. Exactement. Et euh, aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, ça va être un podcast euh, spécial frères. Qu'est-ce que ça fait de s'entraîner en duo euh, Qu'est-ce que ça fait de s'entraîner ensemble euh, Est-ce que, euh, eh bien, on, on s'influence dans notre pratique Bref, plein de petites choses dont on va parler. Dans euh, le podcast d'aujourd'hui, je pense qu'on va pas faire une, une intro trop longue. Euh, C'est souvent comme ça en général quand on a des invités, euh, parce qu'on a vite envie de euh, passer sur, euh, sur les sujets euh, principaux. Et je pense que euh, pour commencer ce podcast, l'idéal, ça serait peut-être un peu que vous vous présentiez, euh, les gars, pour euh, les gens qui ne vous connaissent pas. Euh, Tony ou Yann, je vous laisse commencer. Déterminer qui, euh, qui veut commencer.
1: Bah, je veux bien prendre la parole, Yann. Okay, Il faut qu'on éclaircisse quelque chose. En fait, euh, on n'est pas vraiment frères. En fait, c'est toujours compliqué. On l'explique à des gens vraiment dans notre cercle privé parce qu'on peut en parler. Mais bon, là, au moins, ça sera un point pour tout le monde. En réalité, on est demi-frères, mais cousins à la fois. Donc, on a le même père, mais Yann et ma mère sont de deux mères différentes qui sont sœurs. D'accord. Donc, je vous laisse imaginer ce qui s'est passé un jour. Euh, voilà, notre père, bon, euh, il a fait certaines choses et puis euh, ce qui a fait qu'on est à la fois demi frères et cousin. Donc, oui, pour tout le monde, on dit euh, on est frères comme ça. Euh, en réalité, on a été élevés ensemble euh, bah, dès, euh, dès, dès la naissance de Yann. Donc, euh, dans l'absolu, c'est un petit peu ça. Maintenant, sur le papier, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, mais rentrer dans le détail... Pour tout le monde, des fois, je dis ah « bah, bah, Attends, mais c'est une blague, tu te fous de moi, tu me fais marcher, etc. » Alors que non, c'est
2: vraiment comme ça. Donc, euh... donc voilà pour l'histoire. Okay, mais go. on est là pour prouver aujourd'hui que malgré, malgré ça, même si on n'a peut-être pas des liens de sang aussi forts que vous, euh, la fraternité, n'est pas...
0: Ok. <rire> donc, au final, ce n'est pas réellement le podcast entre frères. C'est entre frères et demi-frères, on va dire frère et
1: demi-frère, ouais, mais aussi cousin. Il <rire> plus... <rire> faut qu'on qu tout le monde, que tu... mais même nous aussi ça nous fait rire. <rire> On, On a bon bien tout. Plus...
0: Ok. <rire> Parfait. Super. Bon, déjà le premier point est mis au clair et euh, du coup, euh, vous j'ai commencé un peu à vous présenter. Je vous laisse continuer. Ah, tu connexion, pour. Ah, est bon, est bon. ah as la euh, Yann. Tu vois bien de ton côté.
2: Oh, la connexion qui buggeait, mais elle a sert à être repris correctement.
3: Ouais, okay. Ça saute un peu chez toi, Yann.
2: Bon. Ouais. De toute façon, ce qu'il faut
0: savoir, euh, c'est que vous êtes en colocation actuellement. Donc, en réalité, vous êtes euh, l'un dans une pièce et l'autre dans une pièce. Donc, si jamais il y en a un qui bug, il peut toujours
1: aller sur les grands Oui, oui, oui. Ouais, c'est vrai. Yann est juste au-dessus. Ouais. Donc, euh, c'est l'avantage. Euh, ouais. Donc, bah, pour commencer, euh, moi, euh, très simplement, euh, Tony, donc l'aîné, euh, J'ai 28 ans, je vais avoir 29 ans dans moins d'un mois. Et euh, pour rester sur le thème de ce podcast, ça va faire euh, bientôt 12 ans que je m'entraîne. Alors c'est un bien grand mot euh, s'entraîner en, en commençant dès le départ avec toutes les années d'essai, euh, de... Voilà, d'essayer de, de, de comprendre un petit peu les choses ou euh, les périodes où on fait n'importe quoi. Et sinon, très assidûment, le lifestyle, entre guillemets, euh, du bodybuilding, euh, tout, allez, disons 350 jours dans l'année, euh, ça doit faire euh, 7, 7 ans, 7-8 ans. ok euh, Donc voilà. Yann est parti se reconnecter dans une, dans une autre chambre. Oui, euh, parce on... qu'en fait... Euh, Ici, on est en plein centre de Bordeaux, c'est des, des, des vieilles maisons avec des, des murs vraiment épais, il n'y a pas du tout de réseau qui passe. Moi, j'ai absolument aucune connexion réseau, la seule chose que j'ai, c'est la Wi-Fi. Donc, c'est très 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 compliqué, je pense que c'est pour ça à l'étage, ça ne fonctionnait pas.
0: Ok, bon, ce n'est pas, pas très grave, on va attendre qu'ils reviennent. Mais du coup, ouais, ça fait un, un bon paquet d'années que tu as commencé à, à t'entraîner.
1: Ah, Yann est de retour. Ouais, désolé, j'ai changé du coup.
0: Et, et du coup, j'imagine que c'est toi qui as commencé à t'entraîner en, en premier aussi
1: Oui, exactement. Oui. Exactement. Euh, bah, on pourra revenir peut-être dessus après, mais c'est vrai qu'au départ, Yann euh, n'avait pas trop, trop le droit de s'entraîner. Est-ce que du coup, il voulait faire comme moi, mais euh, euh, notre père considérait qu'il était un peu trop jeune. Euh, parce que c'est vrai que j'ai commencé tôt aussi. Et puis, euh, bon, on trouvait des petites, des petites solutions pour qu'il s'entraîne en cachette. Euh, pour son plaisir, parce qu'il était déjà, voilà, il, il aimait déjà ça dès le départ. Donc, euh, à début c'était un petit peu, voilà, un peu compliqué.
0: J'aime bien, ça sent, ça sent l'anecdote. Je sens que on, le, le podcast va être rempli, rempli d'anecdotes. Euh, Yann, maintenant que tu es de, de retour, je te laisse te présenter, euh, toi aussi,
2: pour les gens qui ne te connaissent pas. Bah alors, euh, déjà, bonjour tout le monde. Je m'appelle Yann, du coup, j'ai 25 ans. Euh, je suis euh, le petit frère du coup de Tony et vis-à-vis euh, -vis du parcours en musculation je pense que c'est assez similaire à Tony mais on va dire avec euh, bah, 3 ans de latence dans la mesure où on a 3 ans, euh, ans d'écart et je pense que j'ai globalement euh, suivi un petit peu le même parcours que lui euh, et je me suis un, un peu inspiré de, de justement ce qu'il a fait euh, et comme il commençait à l'expliquer euh, du coup j'ai commencé la muscu on va dire euh, un tout petit peu plus jeune même si effectivement euh, c'est quelque chose que je n'avais pas le droit, parce que bah, j'étais encore, euh, encore jonction, on va dire, euh, collège, lycée, là où j'ai commencé à faire, on va dire, les premiers exercices dans, le, dans la salle de sport qu'on avait euh, dans le garage, enfin, enfin bref. Euh, et donc voilà, et je pense qu'aujourd'hui, on est aussi autant investi l'un que l'autre, on va dire, dans cette pratique-là. Euh, on a eu l'occasion de s'entraîner ensemble en salle pendant... Pendant plusieurs années, quand on était encore en, en Touraine. Et euh, bah, j'ai dû déménager pour mon travail il y a à peu près deux ans euh, à Bordeaux, du coup. Donc on a dû se séparer euh, avec Tony. Et là, très récemment, depuis la semaine dernière, il est venu me, re, euh, me rejoindre. Euh, et du coup, bah, on peut un peu recommencer le train de vie qu'on avait, euh, qu avait avant, mais à Bordeaux cette fois-ci. OK.
0: Bon, top du coup pour, pour les présentations et je pense que ça a fait un peu la, la transition avec le rituel du podcast qui est le, le retour sur, sur nos, nos semaines parce que vous avez parlé un peu de votre déménagement. Euh, visiblement, c'est le, le, le retour, enfin plutôt le début pour vous d'une colloque musclée.
3: Ce qui est plutôt drôle quand même, c'est qu'on a à peu près un parcours similaire avec Denis, euh, sauf que nous, c'est un peu à l'inverse. C'est-à-dire que c'est Denis qui a commencé la musculation, enfin, pas vraiment, en fait. Finalement, au tout début, je ne sais pas si tu te rappelles, Denis, mais on a commencé euh, avec l'achat d'une un, machine Domios à la maison. Et là, c'était pour qu'on débute ensemble euh, la musculation. Après, on a acheté un banc Domios également à Decathlon. Et là, moi, j'ai commencé à faire du vélo aussi à côté. Mais toi, tu n'as jamais lâché à partir de là. Moi, j'ai lâché à ce moment-là. Et on s'est retrouvés un peu plus tard où, euh, du coup, bah, j'ai arrêté le vélo. Et là, je suis reparti euh, euh, avec toi en salle de sport.
0: Hum. Ouais, le, le parcours est, est un peu inversé dans le sens où euh, de votre côté c'est le grand frère qui a commencé et le petit frère qui a suivi oui. et là c'est plus euh, c'est
3: plus moi du
0: coup euh, qui ai fait et après Rémi qui, qui m'a rejoint
3: vous avez commencé avec quoi comme matos parce que ça c'est aussi
1: euh... oh bah, des, des barres étaient... au début c'était très euh, poids de corps c'était très poids de corps classique parce qu'il faut aussi revoir l'époque euh, hum. Là, je te parle de quelque chose qui était en ouais, 2011, si je ne me trompe pas. Donc, 2011, ce qu'on avait euh, en termes de connaissances, moi je me souviens avoir commencé à chercher au niveau français sur des, sur des sites comme euh, super physique, ouais, bien sûr. Euh, Superphysique, super physique, et Musculation, action, euh, voilà, ce genre de choses. Très compliqué, et puis ouais, bah, après, euh, décathlon, au sport euh, les premières barres, euh, aux Z euh, des haltères avec euh, un petit peu de disque, et puis euh, barre de traction, on enchaînait les trucs, on faisait n'importe quoi, mais euh, on s'entraînait, donc euh, c'était marrant. Mais ce, ce
2: matériel-là, en fait, on l'a encore chez nous, c'est-à-dire que la petite salle de sport qu'on a chez nos parents est encore emménagée, euh, euh, et la plupart du matériel, on l'a encore, et effectivement, il y avait un banc là qu'on avait acheté chez décathlon, je crois que c'était un banc à dos mieux aussi, du coup, euh, et récemment, j'étais allé chercher des trucs dans cette salle-là et dessus, sur ce banc, il y a écrit « max 100 kg ». C'est-à-dire que c'est <rire> un banc de tu au où tu n'as pas le droit de mettre plus de 100 kg Et tu sais, c'est le genre de banc où genre euh, les, les, les deux… Les chandelles chandel, le chandel, sont courtes. Il faut que tu prennes ils, la barre plus large, ouais. hein. Alors, ils, genre, Soit tu dois prendre une prise très serrée, soit tu dois prendre une prise très large. Tu vois, Ils sont pile là où tu voudrais mettre tes mains. Et du coup, je prenais un peu plus large. Euh, sauf que, mais le plus proche possible, quand même, pour ne pas être trop large. Et du coup, pour la reposer une fois sur deux, tu te pinçais la peau au niveau du doigt, tu commences à saigner, etc. Euh, donc, c'est vrai, c'est des bons souvenirs. Mais je pense que même, je pourrais vous retrouver une photo de, de cette salle-là, parce que, mine de rien, on avait quand même un truc assez sympa. C'était assez limité, notamment pour faire les jambes. Euh, mais à l'époque, euh, on avait l'impression d'être les rois du pétrole avec, euh, avec ça, surtout qu'on était jeunes. Oh, à l'époque, on ne faisait pas les jambes déjà. Il y avait même des, 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 des amis qui, qui venaient euh, s'entraîner de, de temps en temps. On avait un petit peu, on va dire, euh, la salle de sport euh, dans le garage euh, du village. Enfin, franchement, c'était cool.
0: Ouais, mais ce banc, je pense qu'on on doit avoir le, le même. Nous, on a le même, mais il, est écrit, euh, je crois il y a écrit je crois, ce n'est pas 100 kg, c'est 135 kg max. Mais en fait, tu ne sais pas si c'est juste le poids de la barre où ton poids à toi, plus le poids oui, de la barre. La barre. <rire>
2: donc, donc euh, déjà euh, mon poids à moi, il y a quelques semaines, ça n'aurait même pas été possible. C'est euh... <rire> voilà. <soit> ouais. <rire> ouais, vrai que tu te dis, merde, mais ouais, je...
0: bah, de toute façon, même en, en salle de muscu, euh, les bancs avec des chandelles larges, euh, avant ça n'existait ça pas, pas, je ne sais pas si euh, c'était comme ça au tout début en, en muscu, mais les, les bancs avec que des chandelles ultra courtes, et il fallait faire attention, en plus c'était pas les barres olympiques, c'était les, les, les poids ouais, euh, en, 28. En, en 28 mm, et du coup quand tu déchargeais un côté, il fallait faire très attention, il fallait tirer un peu la barre de l'autre,
2: pour ne
0: ouais, ouais, ouais. pas ça pas pas baisse. Baisse. Ouais, Il y a eu plein d'accidents euh, comme ça, euh, à cause de, de, de ce matos, mais ouais, a... c'est vrai qu'on a, on a commencé aussi chez nous, avec les, les, les disques, les barres, euh, les jambes, c'est pareil. Euh, moi, je me souviens que pendant très longtemps, je n'ai pas, euh, pas fait les jambes. Mais euh, avant, maintenant, je trouve que ça s'est perdu un peu. Les gens font un peu plus les jambes. Bon, le problème, c'est qu'ils ne forcent pas trop dessus quand même. <rire> ils les ouais, font sans oui. forcer. <rire> mais, euh, mais du coup, euh, avant, c'est vrai que les jambes, enfin, t'allais en salle de sport, il y avait quand même une grosse majorité qui ne faisait pas les jambes. Et c'était... Euh, c'était admis c'était comme ça et en home gym c'était c'était pareil quoi Il y en a... enfin de toute façon en home gym c quand as ce genre de matos tu peux pas tu peux pas faire les tu peux pas faire les jambes quoi
1: ouais puis même à l'époque trouver les bonnes connaissances enfin c'était quand même assez compliqué de, de, de s'informer sur le sujet à essayer de construire un plan d'entraînement enfin bah, c'est des erreurs de débutants c'est normal mais on pensait forcément qu'il allait avoir un meilleur entraînement global, qu'il y avait peut-être une ou deux façons de bien faire. Alors qu'en fait, maintenant, des années après, on se rend compte que c'est pas du tout ça. Je euh, moi, je me souviens, euh, au, au tout début, bah, du coup, j'avais commencé tout seul. Euh, je pensais que des élévations latérales, par exemple, c'était euh, pour le triceps. Parce que, je ne sais pas, je ressentais le côté du bras. Du coup, je me disais, bah, ça doit être le triceps, ça doit être un truc comme ça. Et euh, bon, il s'avère que non. Mais ouais ouais. Il
0: ouais, y, y, y avait plein de trucs comme ça. Et puis tu sais, à, à l'époque, comme il n'y avait pas les, les connaissances, t'écoutais un peu, soit du coup justement, c'était les mecs en, en salle, et là, tout le monde y allait un peu de sa petite... Euh, tu sais, c'était euh, la broscience puissance 10 000, tu vois. Genre, fais, fais ça et tu vas voir, tu sais, genre fais des élévations euh, frontales, tu vas voir que euh, tes pecs vont devenir énormes. Enfin, euh, mm. c'était plein de, plein de trucs comme ça. Effectivement, il n'y avait, avait pas toutes ces connaissances, même s'il y avait super physique, all musculation. D'ailleurs, si, si, enfin, je ne sais pas si Yann aussi, tu as surfé un peu sur ce genre de forum. Moi, j'ai connu ça. J'avais même créé mon, mon log, tu sais où tu pouvais, euh, tu partager, pouvais euh, ton partager ton entraînement, partager tes photos, etc. Et tu regardais un peu les, les mecs qui faisaient ça aussi. Tu repérais les plus balèzes et tu copiais ouais. leur entraînement après.
2: Bah, moi, en, fait, j ai, j ai, en fait, moi, je n'ai jamais fait ça et j'ai mis un petit peu de temps à me documenter, on va dire, vis-à-vis euh, -vis de la musculation parce qu'en fait, moi, ma, ma première source, on va dire, de connaissances, c'était Tony. Mm. C'est-à-dire que moi, en fait, c'est plutôt, euh, plutôt lui qui m'a appris, on va dire, les premiers exercices, les premières façons de s'entraîner. Et euh, bah, en fait, je ne ressentais pas le besoin de faire des recherches de mon côté. Enfin, je me, pour moi, euh, il savait à 100% ce qu'il faisait. Euh, mm. Surtout qu'il était bah, nettement plus balèze que moi parce qu'il avait commencé, il était plus âgé, etc donc euh, pour moi ça aurait été bizarre de me renseigner à côté ça aurait pas, pas été une trahison mais en mode ça, ça aurait été comme si je ne faisais pas confiance et que je devais regarder de mon côté pour vérifier enfin bref ça me Tony m'a appris pas mal de choses euh, et c'est que on va dire assez récemment où effectivement je commence à me Alors, depuis quelques années quand même je commence à me documenter etc de mon côté mais c'est vrai qu'au début ouais, c'était plutôt un transfert de connaissances dans ce sens là plutôt que, que moi qui regardais de mon côté et lui du sien quoi ah Puis mais ces années d'années
3: sont quand même formatrices quand même hein. ouais puisque voilà. faut passer par là je pense que faire un peu tout faire des des, des full body des splits s'entraîner enfin euh, faire les pecs tous les jours on, on l'a fait enfin des des, des des entraînements comme ça hebdo on, on a on a un peu tout testé et ça fait partie de la vie je crois surtout de de se dire que ce genre d'entraînement c'est pas ce qui a de mieux mais on est passé par là et on sait ce que ça fait
2: c'est des bons souvenirs en plus. Enfin, en plus, ouais. enfin, surtout au tout début, je pense que c'est une des périodes où tu t'entraînes sans te prendre la tête. Mmh. Et peu importe ce que tu fais, tu es content de ta séance. Tu pas de. Est-ce que j'ai eu assez de volume sur ça Est-ce que j'ai surchargé Est-ce que j'ai battu ma perf Est-ce que ceci Tu vas, tu congestionnes, tu es soufflé tu étais juste content en fait, d'avoir fait ta séance. Peu importe. Peu importe ce que tu as fait, euh, tu sais même pas en fait, si les exos sont bien. Enfin, tu n'as pas de recul. Donc pour toi, c'est une heure de sport. Peu importe ce que tu fais pendant cette heure-là, c'est forcément productif. Et du coup, tu es super content. Euh, et surtout, bah, en vrai, tu progresses assez vite euh, malgré tout au début. Donc, euh, donc ouais, non, c'est vraiment des, des super souvenirs, ça. Ah,
0: ouais. ça tu, tu, tu fais des drop sets, euh, super sets, tu enchaînes tous les mouvements possibles. Tu te retrouves ouais. à faire euh, une séance
3: bras qui dure euh, 4 heures. Euh, tu as un pump de dingue. Euh, tu, tu, tu cours
2: mais... dans la glace, de, dans, la,
3: dans la salle de bain, te regarder dans la glace. Quand ouais, on dans, place,
2: pump. On a, dans, dans la salle, en fait, on a un miroir revoir dans, dans la salle, euh, du coup, c'était pratique. Mais, euh, mais ouais, je me souviens, il euh, y avait un, à 5 minutes de chez nous, il y avait un, un stade de foot et autour il y avait des agrès, donc euh, des bars pour faire des dips et euh, des bars pour faire des tractions, chose qu'on n'avait pas chez nous. Euh, et c'était à 5 minutes en vélo. Du coup, bah, moi je commençais, des fois j'allais faire ma séance où je faisais des tractions du coup, sur ce terrain de foot, je prenais mon vélo et je finissais je rentrer chez moi, je faisais des curls. Quoi, et en vrai, ça c'est marrant parce que même le vélo. Maintenant, je ferais du vélo, j'irais tout doucement. Bah là, à l'époque, ça reste une séance de sport. Donc, tu rentres et le but, c'était même sur le trajet du vélo, d'essayer de faire le plus. De voilà, ouais. La dernière fois. Donc, euh, oh, non, c'était vraiment marrant, ouais.
0: Et tu faisais du su des supersets aussi
2: <rire> Traction, superset curl Ouais, girl. ouais, <rire> ouais. Non, ça, quand même pas. Mais, mais ouais, non, franchement, c'était très à cette période.
0: Ah, et puis l'entraînement à la maison, justement, je parle de supersets. Euh, l'entraînement à la maison, tu peux justement faire des supersets un peu improbables, du genre euh, curl, superset, tu, tu vas tourner le riz qui est en train de cuire, euh, <rire> avec, <rire> plein, plein de trucs comme ça. Nous, avec Rémi, pendant ouais. le confinement, on, quand on s'entraînait entraîné, qu'on avait re, relancé le, le home gym, tu vois, genre on faisait des, des séances et parfois on faisait rowing planche, euh, superset, on allait véler une vache sur la ferme et après, <rire> et après on, revenait, on revenait on continuait la séance quoi.
3: on a fait le curl bien. marteau euh, sorti bien. De, bien. sortir le, le, le lave-vaisselle ça c'est les c'est les,
0: non, les mais...
1: ouais ouais bah, c'est sûr, nous on était nous à l'époque on ne pouvait pas trop faire ça c'était euh, à part de la maison c'était vraiment dans un garage, un petit peu grange garage tout mis vraiment de côté donc ça nous faisait sortir mais c'est sûr que ce qui était bien c'est que dès le départ tu sais, on a eu un petit peu cette atmosphère d'aller euh, dans un endroit pour s'entraîner. Ce qui n'est mmh. pas forcément facile à la maison parce que si c'est dans une pièce exprès, bah, tu passes la porte, tu es dans le salon. Ou, tu vois. Non, là, ça nous faisait vraiment notre truc à part. Et on savait que là-bas, c'était voilà, la salle de sport. Et euh, ça nous a gardé cette, euh, ce petit univers qui était pas mal. Quoi.
0: Ah, ça, c'est bien. C'est vrai que... Euh... Nous, le, la salle de sport de la maison, donc moi, quand j'ai commencé, la, la salle de sport était en haut, donc on avait la, la machine d'Omios blanche. Et déjà, bon, le fait qu'elle soit à l'intérieur, c'était un problème, parce que ma mère, elle mettait ses fils à linge après. <rire> donc, donc, pour commencer la séance, tu étais obligé de ranger Ça le linge enlever, déjà. Ouais.
2: <rire>
0: tu étais obligé de ranger le linge.
2: C'était bien, bien de sa part. C'était
0: bien le de de C'était très smart. Et, euh, et après, c'était à l'étage, et tu sais, sur un parquet. Et du coup, eh, il faut faire... Ah, il fallait mettre un tapis bruit. et ça faisait trop de bruit. Il fallait pas faire… Tu faisais tomber. Attends, mais parfois, tu sais, c'était les haltères. Les tu sais que tu fais rouler, là.
1: Ouais, ouais, avec la vis, ouais.
0: Avec la vis. Et de temps en temps, la vis, elle tombait et ça faisait des marques sur le parquet. Voilà. Et enfin, <rire> là, t'es pas bien. Là, t'es vraiment, t'es giga pas bien. Mais euh, du coup, ouais, c'était… J'avais pas ce sentiment de, de tranquillité. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote, là, qui vient de me, de me revenir… <rire> Euh, pour faire les épaules, j'étais un peu limité et euh, j'avais vu sur un forum que il euh, y avait, tu sais, les, les HSPU, les, les pompes où du coup tu mets tes pieds sur le mur, etc., euh, qui était un, un beau mouvement. Donc j'avais <rire> voulu faire ça chez moi. J'avais jamais, j'avais, moi je suis nul en, en sport de base, je sais rien faire, tu vois. Vraiment la muscu, c'est le seul truc où je suis bon. Donc je suis arrivé devant mon mur, je me suis lancé comme si je savais faire. Et en fait, mon gros fiac il a tapé le mur. Oh, euh, C'était du placo, tu vois. Et ça a littéralement ah, ouais. imprimé la marque de mon cul dans le mur. Et je me suis, je me suis votré comme une merde. Et après, euh, bah, nos, nos, darons quand ils sont montés, je me suis, je fait défoncer et m'a dit ouais, hey, qu'est-ce qui s'est passé à' euh... a
1: lui mais... en oh. Ouais.
0: Non, on a juste mis un papier peint devant.
1: <rire> ouais, bon, euh... non, comme ça. Encore une fois, c'est smart.
0: Caché. Caché. Mais ouais, c'était pas euh, les, les entraînements à la maison, c'était pas, pas ouf. Et Rémi, Rémi lui, n'a pas trop connu ça parce que pendant que moi je m'entraînais en haut, Rémi faisait du vélo en bas, tu sais, sur, sur home trainer en général. Mais euh, nous, c'était pas ouais, dans, dans le garage comme vous. Ouais. Et, euh, et du coup, ouais, tu disais, Tony, que toi, tu avais commencé euh, tout seul et qu'après, Yann, lui, n'avait pas trop le droit de, de s'entraîner.
1: Il y avait une histoire comme bah. ça. Il y avait ça en fait parce que euh, du coup, moi j'ai trois ans et demi plus que Yann. Et quand j'ai commencé, j'étais déjà jeune. Et euh, bon, déjà mon père à l'époque, il disait Ouais, hey, mais tu devrais. Parce que il y avait, tu sais, les rumeurs de euh, Si tu commences un peu trop tôt, ça va arrêter ta croissance. Ouais. Ouais. Du coup, euh, moi je je faisais du sport à côté, mais euh, ça, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait, puis j'essayais au départ, même moi, j'essayais je, de faire ça quand mon père n'était pas là, ou alors vraiment pas faire de bruit, mais bon, si j'étais pas
2: dans la maison et qu'il savait que j'étais là, bah, j'étais forcément dans le garage, donc il comprenait, c'était compliqué. Parce que, parce que puis je et savoir, après... de savoir, euh, du coup, notre père, il faisait quand même pas mal de sport, euh, en particulier la musculation, et de base, la salle, c'était plus pour lui que pour nous. quoi donc, euh... Ouais, mm. ouais, aussi. Et du coup, euh, bah, une fois, je
1: me suis entraîné avec mon père et puis euh, il a compris que j'aimais vraiment ça et que j'allais faire attention et que j'avais euh, euh, envie vraiment de m'intéresser et de comprendre quoi faire. Et euh, du coup, bon, il m'a montré des choses, etc. Et puis, euh, j'ai commencé à m'entraîner. Mais Yann, quand il m'a vu euh, m'entraîner, bah, je pense que c'est un petit peu normal. Tu t'intéresses à ce que fait ton frère et puis bah, soit ça ne va pas du tout t'intéresser, soit tu vas vouloir faire absolument pareil, et c'est ce qui s'est passé avec Yann, sauf que bah, là, notre père, il a dit « Non, non, toi Yann, tu es beaucoup trop jeune, il ne faut pas que tu fasses ça maintenant. Euh, » Puis euh, même au niveau de l'assiduité, etc., il s'est dit que bah, peut-être tu allais faire n'importe quoi, ou tu n'allais pas faire gaffe, ou tu allais peut-être péter euh, euh, du matériel ou quoi. Du coup, il n'était pas, euh, pas pour. Et il euh, fallait trouver des, des subterfuges un petit peu ou euh, le bon moment où euh, il était parti aux courses, par exemple, pour s'entraîner. Et puis, c'était un peu la galère.
2: Bah, c'est ça aussi. Sinon, sinon, ce qu'on faisait, Tony, c'était que... Alors, parfois, j'avais le droit de venir pour te regarder.
1: <rire> oui, c'est vrai.
2: Euh, pour <rire> t'assurer, euh, pour, euh, pour être derrière, tu vois. Et euh, du coup, sauf que j'en profitais pour en faire, sauf que je ne faisais pas des vraies séances, mais je faisais genre une série par-ci, une série par-là. Tony me faisait essayer. Euh, un peu comme si ton grand frère, je sais pas, il te faisait fumer une clope, etc. en te cachant. Donc, avais le droit de faire une série, etc. Et sauf que, bah, en fait, euh, petit à petit, euh, genre, tu fais une série, deux séries, puis un jour, tu dis, ouais, ah, je vais faire la même séance que toi en entier, etc. Euh, et du coup, ça a arrivé, parce qu'en fait, vu que, comme Tony expliquait, le, 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 le sort de garage, il est un peu, on va dire, excentré on se dit bon on a le temps de voir etc parce qu'en plus il y a une petite fenêtre donc euh, voilà si quelqu'un venait on, on pouvait le voir mais c'était assez difficile d'entendre parce que enfin fallait marcher sur de l'herbe etc donc ça absorbe pas mal le, le son donc, tu tu donc on était toujours un peu sur sur la défensive et puis j'en faisais de plus en plus et puis euh, puis euh, c'est arrivé deux trois fois que mon père enfin vient de voir si si tout va bien ou récupère un truc dans cette pièce là aussi et j'étais un peu essoufflé tu vois et il me demandait mais mais pourquoi pourquoi t'es essoufflé et tout je lui dis bah non je suis pas essoufflé et tout enfin, parce qu'il a commencé à comprendre un petit peu. Euh, et puis, ça s'est fait progressivement. Il a vu que, que ça se passait bien, qu'il n'y avait rien de cassé, que personne ne se blessait. Euh, mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu en cachette. Quoi.
0: OK. Et, et cette période, elle a duré combien de temps, à peu près, de l'entraînement dans, dans le garage
1: Ah, dans le garage Alors, attends. La période de dans le garage Ouais. ouais
2: ou, ou la période où Yann n'avait pas le droit de s'entraîner
1: Non, juste la période d'entraînement
0: dans le garage. Euh...
2: Je sais plus, ça... Euh... Bah en fait euh, ça enfin enfin en fait le garage il existe encore euh, et jusqu'au dernier confinement en fait enfin euh, euh, bon, on s'est quand même pas mal entraîné dedans euh, mais après cette période en fait moi finalement je pense que je me suis entraîné euh, plus longtemps dans ce, dans ce garage là que Tony finalement euh, bah, parce exemple. que moi en fait à côté du lycée si tu veux il y avait il euh, y avait une salle municipale tu vois
4: mm.
1: c'est bon c'était pas incroyable mais euh... Du coup, euh, forcément, j'étais au lycée avant Yann, et euh, moi, j'en profitais, parce qu'au euh, lycée, j'ai rencontré des, des, des amis, etc., qui, qui faisaient du rugby et qui avaient accès à cette salle, etc. Enfin, euh, ils faisaient rentrer comme ça. Et puis, euh, pendant ce temps-là, Yann, bah, lui, qui était, en, qui était encore au collège, euh, il essayait de faire son petit truc de son côté. Et, euh, et, euh, et voilà, mais... Euh moi, je me servais à ce moment-là euh, plus que de la salle les jours où, tu vois, euh, c'était le week-end ou alors euh, je ne m'étais pas trop entraîné, puis je voulais euh, m'entraîner un petit peu pour le plaisir. Parce qu'encore une fois, euh, au début, quand tu as un programme d'entraînement, bah, tu sais, les jours de repos, tu les sautes un peu, tu vois. Tu te dis, oh, bah aujourd'hui, aujourd j'ai la j'ai la forme, bah, je vais rajouter un entraînement. Alors que, on sait que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Et du coup, ouais, des fois, je m'entraînais quand même un petit peu. Euh, un petit peu aussi à la maison donc il n'y a pas eu de coupure nette si tu veux de switch avec ça y est maintenant j'arrête de m'entraîner à la maison quoi mais euh, pendant le confinement ça, ça a resservi ouais en partie ouais Super.
0: ouais je vois as... en fait t'as fait euh, une, une première période où euh, du coup tu étais full, full à la maison puis après euh, moitié euh, enfin ouais, trois quarts il y cartes, avait un hein,
1: switch voilà et trois après, quarts euh... salles et puis, ouais, et, après, et puis après bon bah
0: Ok. Et du coup, cette, cette première salle, toi, Yann, ça a été euh, quand Tu as, as été en salle pour la première fois
2: Alors, moi, je suis allé en salle de sport euh, très tard. Euh, parce qu'en fait, euh, si tu veux, déjà, moi, euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'était pas dans le même lycée avec Tony. Euh, et du coup, moi, dans mon lycée, il euh, y avait une salle de sport. Ce n'était pas une salle de sport à côté, c'est la salle de sport du lycée dans un, grand, dans un grand gymnase, etc. Et du coup, moi, je m'entraînais un petit peu là-bas, mais je m'entraînais quand même en majorité chez moi. Et après, en fait, moi, je suis parti, euh, je suis parti de la Touraine, du coup, pour faire, faire mes études à Paris. Et euh, donc, j'étais en, en classe prépa et euh, bah, j'avais aussi la chance d'avoir une salle de sport euh, dans l'établissement. Je pense que je l'avais un peu choisi pour ça aussi. Euh, mais du coup, c'était encore une fois, pas une vraie salle de sport. Enfin, c'était euh, voilà, du matériel... Euh, je me souviens, une fois, ils avaient, un, ils avaient eu un budget de, je crois, 15 000 euros pour acheter du matériel. Ils ont acheté que des, des tapis, des vélos, ouais. des vélos et tout. Enfin, bon, c'était… Comme d'hab. Bah, c'était des étudiants ouais. en classe prépa. Donc, c'était voilà, pas… La matériel, c'était évidemment les... pas pour faire du body. Donc, ça a été euh, bah, encore deux ans où j'ai fait, on va dire, pas mal moins de sport et encore pas dans une vraie salle. Et après, du coup, bah, j'étais en école d'ingénieur. Donc, pareil, euh, la première année, il y avait aussi des, des infrastructures sportives, etc., euh, en l'occurrence, alors j'étais pas polytechnique, mais je m'entraînais dans la salle de sport de Polytechnique qui était sur le campus. Donc, encore une fois, c'était pas du super matériel. Et c'est que après où j'ai commencé, on va dire, à m'entraîner vraiment dans un fitness park. Euh, donc, mon premier abonnement en salle de sport, je le pense, je pense que je l'ai pris très très tard. Euh, quelque chose comme, euh, je sais pas, je devais avoir peut-être euh, ouais, 21 ou 22 ans. Quoi. Mm. Pour autant, je m'entraînais quand même dur et bien, je pense, avec le matériel que j'avais. Mais euh, c'était, toujours des petites salles à droite, à gauche, il fallait bricoler, euh, tu pas des super machines, mais, euh, mais, euh, mais voilà. C'est vrai que je pense que c'est
0: une chance d'avoir connu, tu sais, les, les premières salles euh, où, en gros, tu avais voilà, leg extension, leg curl, tirage horizontal, tirage vertical, et tu ça une salle de sport, tu vois. Ouais. Et, euh, et, et c'était, enfin, je pense que quand tu as connu ça, déjà, tu te plains un peu moins des basic fit d'aujourd'hui. Alors que le mec qui commence avec les Basic Fit, tu vois, genre son point de comparaison, c'est quand même un. Enfin,
1: Basic ouais, Fit. Ou... et encore, il y en a qui commencent avec des on-air ou des trucs tu ouais. vois, avec le hammer, avec des trucs vraiment bien. Là, retourner sur une salle un peu moins bien, c'est.
2: Alors, il n'y a pas que le hammer, hein, bien sûr, mais. Euh... Ouais, c'est sûr que tu. Bah, pour tu le coup, ouais, plus te plains. J'ai vraiment. Euh, ça a vraiment été crescendo en termes de qualité de matériel. C'est-à-dire que. Bah, au début, c'était euh, chez nous, donc on va dire des poids libres. Après, c'était la salle de sport de la prépa, la salle, fin, la salle de sport du lycée, du prépa, de l'école. Ça a toujours été... Euh, même pas, je ne connaissais même pas les marques, en fait. Et la première fois où je vais dans un fitness park, pour moi, Technogym, c'est incroyable. Pour mmh. moi, une machine euh, là, toute jaune et tout, pour moi, c'était incroyable. Euh, la première fois que je fais du hammer, incroyable alors que maintenant quand je vois qu'il y a du Technogym et du Hammer dans la salle limite je suis un peu déçu parce que je me dis ouais. euh, ça dépend desquels évidemment mais, euh, mais pour le coup ouais, j'ai vraiment euh, tout savouré on va dire et euh, les premières fois on va dire que je découvrais du matériel un peu nouveau c'était quand euh, bah, quand on partait en vacances en famille et que si on partait par exemple je ne sais pas une semaine dix jours il bah, fallait quand même qu'on aille s'entraîner un peu donc on allait tester les salles de sport du coin euh, et à chaque fois les, les nouvelles machines les nouvelles marques enfin je... J'adorais ça, mais pour le coup, ouais, je pense que j'ai eu toutes les échelles de qualité des machines, sauf sûrement la plus haute. J'espère que, que je continuerai à avoir des machines qui sont de, de mieux en mieux. Mais, euh, mais ouais, ça a vraiment été très progressif.
3: Parce que là, aujourd'hui, vous vous entraînez tous les deux,
2: enfin, vous, vous avez repris un entraînement tous les deux au Giga Arena. Alors, euh, on ne fait pas le même plan d'entraînement. Oui, oui.
3: Dans la même de, de
2: là, ouais, on va s'entraîner à Giga Arena ensemble euh, la plupart du temps en fonction des séances, des horaires, etc. Euh... Ce qui est du coup euh, une,
3: une
1: excellente okay. salle de sport,
3: il faut, faut le dire aussi.
1: Bah là, il y en a deux pour le coup à Bordeaux. Il y a deux Gigas différents et euh, ils sont très, il très bien. Ouais, il sûr. Sport, ouais. Il y en a un qui a ouvert il y a un an, ouais, qui, est, qui, est, qui est très, très propre, tout neuf. Euh, il y a un On Air qui ouvre dans un mois ou deux, je crois, à Bordeaux. là. Enfin, même peut-être moins que ça, je crois. Euh, et puis, euh, actuellement, là, Fitness Park en centre de Bordeaux, il s'est à 10 minutes à pied, je crois. C'est ça, il euh, 15 ah, minutes à pied. Je pense qu'il est fermé
2: pour travaux, mais... Euh, mais, euh, mais ouais, Celui-là, typiquement, il y a un hack, tu part, vois, part, pour a les jambes, c'est parfait. 4 ou 5, je crois, ouais.
3: ouais D'accord. Ah, donc vous allez dans plusieurs salles de sport aujourd'hui
2: Oui. Moi, je cumule Giga Arena et Fitness Park comme abonnement, euh, simplement parce qu'il n'y a pas de hack squat à Giga Arena. Donc, je suis obligé de payer. Ouais, et puis quand on remonte, faire voir, faire voir faire nos parents faire faire aussi, ça. tu vois. C'est ouais. aussi ça.
0: Ça, ça c'est vraiment quand tu viens un pointilleux et que tu prends oui. un abonnement juste pour oui. une machine.
2: Juste pour une machine. Et, et, ouais, et ouais, vraiment. Et là, limite, euh, je te jure, si par exemple, On Air, ils ont un squat pendule, je suis prêt à payer 30 euros de plus par mois parce que... En fait, quoi, quand, quand c'est ton métier ou même quand tu aimes t'entraîner et qu'ils entraînent 5 fois par semaine... Euh, Enfin, en fait ça change tellement tes entraînements d'être de, 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 recontente, d'être sur une machine de reprogresser enfin, je trouve ça même pas cher 30 euros par mois pour, euh, pour ce qui est un peu ton métier ton sport, ta passion etc donc il y en a disent putains, 3 abonnements ça serait énorme je trouve même pas en fait tu vois, genre...
1: bah après typiquement euh, si,
2: si on air ils ont
1: un, un hack euh, ou, ou un squat pendule en soi. Euh... Par Fitness Park, ça resterait, tu vois, juste pour le cas de, 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 des semaines ou des week-ends où on remonte à Tours. Parce que là-bas, pour le coup, il n'y a que Fitness Park. Mais euh, ça, ça compte aussi, bien sûr. Euh, maintenant, ouais, c'est clair. Hein, bah, je pense que les gars, c'est comme vous. Euh, quand tu as un petit peu tes réseaux qui tournent au autour de tout ça et que euh, euh, tu as envie de progresser là-dessus, euh, obligé d'avoir des bonnes machines, enfin, je vois, euh, ça c'est un autre sujet, hein. on n'est pas obligé de, de détailler là-dessus, mais euh, quand on voit beaucoup de, de gens qui se lancent dans le coaching ou dans le, les réseaux sociaux de manière générale et qui s'entraînent dans, un, dans, dans une salle très, très, euh, que ce soit un basic fit ou euh, très peu fourni en termes de bon équipement, c'est pas impossible de faire du contenu, mais ça peut vite être compliqué, quoi. Euh, c'est un petit peu
0: Mais de base, tu vois, même sans parler de création de contenu, euh, je sais que personnellement, j'avais déjà plein d'abonnements dans plein de salles avant de faire du coaching. Okay. <rire> parce, que, parce que je voulais bien Pour pouvoir m'entraîner. Ouais, ouais, voilà. Ça, juste euh, rien à foutre, euh, voilà, ça, ça m'apportait juste ma propre satisfaction et euh, ça satisfaisait juste ma, ma passion, tu vois. Mais, euh, mais oui, je comprends qu'en plus de ça, quand tu rajoutes le coaching, etc., ça fait des arguments, ça fait des arguments.
2: Rien que le fait de changer d'environnement aussi, euh, moi j'aime bien des fois être dans une salle un jour, dans une autre salle l'autre jour. Des fois, j'ai fait euh, bah peut-être la même salle pendant six mois un an de suite. À un moment donné, tu ne peux plus l'avoir. Je ne sais pas, à un moment donné, que ce soit les gens, que ce soit le matériel, que ce soit des... Il y a des trucs où tu as envie de changer d'environnement. Et limite, tu es dans une autre salle un peu moins bien. T'es presque content parce que c'est différent, c'est cool. Donc là, moi, moi du coup, j'ai que ma séance de jambes qui a une ça à la part. Mais en plus, ça fait un petit rituel, tu vois, c'est les jambes, c'est ailleurs. Enfin, euh, il y a plein de plein trucs comme ça. Donc euh, rien que pour le fait, effectivement, de, de, de changer d'environnement, je trouve ça agréable. Donc quitte à payer un peu plus, euh, c'est cool. Cette vision, ouais, des rejoins, choses,
0: ouais. Ouais, cette vision des choses, moi, c'est quelque chose que, que j'avais avant de partir à Budapest. Euh, tu sais, quand je suis parti à Budapest, que j'ai eu accès à... Voilà, il y avait tout. Il y avait du Atlantis, du Prime, du Panata. Avait, tout, en fait, j'avais toutes les machines, tu vois. Et euh, au final, je me suis dit, ouais, il n'y a pas une si grosse différence. En vrai, tu sais, c'est vraiment de l'optimisation, etc. Et quand je suis revenu en France, bah, honnêtement, euh, j'étais bien content quand même d'avoir mon Matrix, euh, d'avoir mes, mes vieilles machines, même si elles sont un peu tordues. Et au final, euh, la, la moralité de tout ça, c'est que pour ne pas te lasser d'une salle, pour moi, le facteur le plus important, c'est la tranquillité. Euh, dans la salle où je m'entraîne, clairement, je suis quasiment tout le temps tout seul. Et euh, bah, Rémi, c'est la même chose. Hein. On oui. va là-bas pour ça. Oui. Et en gros, tu fais ce que tu veux. Tu fais tes setups comme tu veux. Tu mets tes pins comme tu veux. Euh, tu, tu fais ce que tu veux, en fait, avec le matos. Tu peux gueuler comme un, comme un nan. Ça, en fait, tu, tu déranges personne. Il n'y a personne. Donc... Euh, et en fait, tout ça, le fait est que déjà, quand tu as une poulie, tu vois, quand tu as une poulie et que tu peux faire tes setup, les setups que tu veux, tu peux déjà faire tous les mouvements que tu veux. Que tu veux. Après, euh, on a un hack, on a un pendulum, euh, tu vois, enfin,
2: on, on a une Smith. C'est laquelle votre salle Espaceform. Espaceform,
3: espace voilà. Et Espaceform, tu as deux formes sur Limoges. Et euh, je vous rejoins là-dessus, moi, j'ai trois salles de sport actuellement. Donc, euh, je fais ma rotation sur trois salles. Et ça me permet d'avoir un push dans une salle, un push dans un autre. Et euh, voilà, ça me permet de varier énormément. Mais, mais c'est vrai que ouais, quand, quand
0: tu es tout seul, que tu peux en fait, faire ce que tu veux dans ta salle, quand c'est ton home gym, tu vois. En fait, l'impression, c'est ça. C'est un home gym bien équipé. Ouais. <rire> bah, T'es chez final, toi, et Voilà, es chez toi. Et là, tu te lasses, là, tu te lasses jamais. Mais avant, j'avais ce truc du... Au bout d'un moment, ouais, les machines, je pouvais plus les voir... Ça me, ça me cassait les couilles. Euh, tu, tu sais que la machine, tu, tu la stack, tu lui mets deux pins dans la tronche, elle reste trop légère. et voilà C'est frustrant. Et puis au bout d'un moment, ouais, je sais pas, quand tu ne peux pas tourner comme tu veux, etc. C'est vrai que
1: c'est... c'est ouais, ça. Il suffit que tu rajoutes à ça le monde, les gens qui te demandent de... enfin La salle, c'est pour tout le monde, je suis bien d'accord. Mais si euh, pendant ta
2: série, tu as des mecs qui viennent te parler, c'est
1: ah, dur, quoi.
2: Ça, ça dépend. C'est aussi une des raisons pour lesquelles... Euh... Euh, Tony, je t'ai encouragé à venir à Bordeaux euh, ah, oui, parce que pour avoir connu le fitness park du coup de tour, je me suis dit que tu t'étais quand même pas dans le meilleur environnement euh, que ce soit pour ta progression et même on va dire pour, pour ton bien-être moi quand je remets les pieds là-bas, au bout de deux jours ça me saoule, euh, que ce soit au niveau du monde les poulies sont toujours prises tu es toujours obligé de tourner avec les gens et ça, ça s'il faut le faire, je le fais. Mais quand tu veux essayer de filmer, quand tu veux te concentrer pour une série, que tu veux recharger les disques, qu'il faut dire à la personne, touche pas, surtout pas. En pleine série, euh, tu fais une pleine série, il a personne à côté, elle veut venir t'aider. Mais toi, tu as, 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 as ton logbook. En fait, tu ne veux pas compter parce que sinon, tu ne sais pas si tu peux la compter la ouais, réelle ou pas. Donc, tu es en pleine série, tu es soufflé. Et du coup, limite, tu as l'air méchant parce que tu dis, touche pas, touche pas. <rire> mais en fait, c'est juste que. bon Et du coup, euh, ça fait beaucoup de facteurs externes. Et je trouve que c'est déjà suffisamment dur. De se concentrer et de performer sur une séance, que si en plus tu dois faire attention à tout, tout ce qu'il y a à côté, euh, ça devient encore plus épuisant. Ouais. Et, puis, euh, et puis, ouais, caler un banc, ouais. des fois c'est pas possible. Euh, tu t as, t as une poulie courte, tu n'en as qu'une seule. Euh, tu as un mec qui fait les deux en même temps, puis euh, parce qu'il fait les pecs, Et toi, tu dois caser ton banc toutes les séries, du coup il n'est jamais au même endroit. Je me suis dit, Tony, il faut que tu arrêtes, il faut que tu viennes là. Ça sera mieux pour toi. Euh... Et c'est ce qui s'est fait. Et pour en venir, du coup, à ce que tu disais, Denis, au niveau aussi de la, de la qualité du matériel, quand tu disais que quand tu étais allé à. C'était à Budapest, ouais, Budapest à Budapest. À Budapest, que tu avais testé un peu toutes les nouvelles machines et que, en fait, tu t'es dit euh, c'est cool, mais c'est enfin, pas, pas révolutionnaire. Bah, moi, c'est pareil. Au début, j'avais jamais testé les machines Prime. Et une fois, quand je suis allé à Londres avec Louis, du coup, The Prep j'ai pu les essayer, les machines Prime. Et bien, bah, j'ai été trop déçu parce que, en fait, je m'attendais à... à un gap énorme, en mode, euh, ça allait être trop au-dessus, tu vois. Alors, j'ai fait que du plate-loaded, c'est-à-dire que je n'ai pas fait des trucs avec des câbles, etc., des systèmes de poulies qui sont peut-être mieux, euh, mais j'ai fait les chess press j'ai fait des rowings, etc., où tu peux mettre, du coup, les disques à différentes, ouais. différentes positions. Je me suis dit, ça va être trop bien, et eh bah ben, j'ai été super déçu, parce que c'était bien, mais c'était juste bien, en fait. Et du coup, ça m'a trop le truc. Le matériel que j'ai, je me dis en fait, euh, quand tu as une poulie euh, hammer ou life fitness, euh, tu as, as deux, trois bonnes machines hammer euh, convergentes pour l'épée, avec des bons tirages pour le dos, euh, une bonne presse, un bon back squat, tu as quasiment tout en fait ce qu'il te faut. Il euh...
0: n'y ah, a, a pas de machine réellement où je me suis dit, ouais, elle est vraiment supérieure, tu vois. Il y, y en a quelques-unes sur lesquelles ça me l'a fait. Je sais que le, le tirage vertical Nautilus, tu sais, le Play loaded, vous l'avez à Bordeaux, au Giga ouais. Arena. Lui, je sais que la première fois que je l'ai fait, euh, je, je, je sais qu'au niveau du grand dorsal, j ai, j ai les, j honnêtement, j'ai senti une grosse différence. Mais après, je, je m'entraînais, tu sais, sur les, sur les tirages verticaux euh, Matrix à, à câble, où le siège, il est, il est vachement court. Euh, tu ouais. sais, j'avais le cul dans le vide et ah, tout à chaque oui, fois. Oui, oui. Du coup, je pense que la plus grosse différence, elle est pas venue de la machine en elle-même, mais juste de ma stabilité qui était vachement, vachement mieux au final, tu vois. Et euh, ça se trouve, euh, si j'avais fait ce mouvement-là sur euh, un banc Technogym qui était plus long, j'aurais senti euh, une moins grosse différence, tu vois. Oui. Donc, au final, il n'y il a, ouais, a pas un gros gap. Le... Et les machines prime, le seul truc que j'ai trouvé bien, je me souviens, c'était que voilà, tu pouvais euh, adapter la, la courbe de résistance euh, au fur et à mesure de tes séries. Donc, tu sais, euh, tu fais une, une série, tu vas chercher, tu vas mettre le maximum au, au milieu. Et après, du coup, bah, si tu mets le maximum au début, tu peux potentiellement refaire la même série au même poids, euh, mais du coup, avec une courbe de résistance différente, etc. Donc, je trouvais ça sympa, ça apportait un peu plus de variété. Et euh, en fait, ça, euh, la caisse à outils, en fait, tu rajoutes des outils dedans. Mais, euh, mais ce n'est pas, euh, voilà, pas comme si tu passais d'un tournevis à une berceuse. Pas,
2: euh... Pour loguer, ça rend le truc encore plus compliqué. Euh, parce que si tu veux loguer les positions où tu as mis les disques en fonction de la série... Euh... Euh, si tu as voulu mettre le maximum de points en position étirée euh, au milieu, en haut, etc., euh, je pense que c'est sympa, mais euh, ouais, je ne sais pas si ça en vaut, on va dire. Euh... Oui, oui C'est un mécanisme qui est cas très cas complexe. bien compliqué à quantifier. Ouais. C'est un mécanisme ouais, oui. qui est très
3: complexe, et quand tu mets ça dans une salle de sport, bah, tu sais que beaucoup de personnes ne vont pas l'utiliser correctement, ne vont pas comprendre l'utilité de la machine. C'est ça,
1: ouais. et donc avoir les, ouais, le besoin aussi. Mmh. Bah, euh,
0: à Budapest il faut voir les mecs qui savaient pas utilisé les machines prime hein. j'étais dans une salle de body hein, et il faut voir les mecs euh, quand c'était le curls ça allait mais le pire c'était tu sais, le, le pec deck mmh. parce que en fait t as, t avais plein de réglages t'as des réglages au niveau du siège, du dossier et tu en as du coup pour la courbe de résistance en haut et euh, pour l'étirement aussi en haut mmh. et en fait tu te retrouvais tu avais un bras qui avait plus d'étirement que l'autre et euh, une courbe de résistance qui était différente sur les deux bras et les, les mecs, ils savaient pas régler cette putain de machine. Et j'étais dans une salle de body, tu vois. Je me dis, tu mets ça en France, <rire> les mecs, ils vont faire n'importe quoi.
1: Bah, tu vois, tu mets ça dans un fitness park, là. Wow.
0: Oui, et puis c'est des machines, si, euh, tu sais, vu comme il y a vachement plus de mécanismes de réglage, bah, tout de suite, ça fait des, des points de fragilité. Donc, je pense que, ouais, si c'est pas, si pas correctement utilisé ça pète très très rapidement.
2: Et puis en France, t'inquiète pas que, que, les, que les gens ils vont mettre les disques là où ça rend le mouvement le plus facile. C'est-à-dire que si tu peux mettre plus de plaques en haut comparé en bas, les gens ils vont mettre plus de plaques en haut comme ça, tu as, as l'impression de, de soulever plus lourd. Euh, moi, il y a des positions euh, sur la chest press du coup euh, prime où je crois quand je mettais en, donc en bas la position de la plus tirée, tu pouvais mettre quasiment moitié moins qu'en haut euh, et pour le coup, c'était selon moi plus intéressant. Euh, mais euh, en termes euh, terme de charge, tu étais, étais limité. C'est comme les mecs qui mettent un élastique sur du hack squat. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Hein. Euh, je dis juste qu'il faut savoir pourquoi on le fait. Et il ne faut pas le faire juste parce que ça te permet de rajouter une plaque ou deux plaques par côté. Euh, donc, je pense qu'il y aurait ce risque-là aussi de... Oui, c'est ça.
0: De, de toute façon, tu fais toujours là où tu es, es le plus fort. Et euh, l'élastique au hack squat, c'est un, un bon exemple. De, de, les gens ne voient pas ça comme euh, voilà, un, encore une fois un outil de la boîte à outils parce que euh, l'élastique tu peux également tu n'es pas obligé de le mettre en reverse hein, tu peux le mettre aussi pour ajouter bah, du poids bah oui. et, et ça, revient, ça revient au même mais, euh, mais non les gens ne feront pas ça ils le feront pour ajouter du poids
2: <rire> ouais non mais c'est ça c'est ça et puis c'est sous prétexte qu'ils ont mal au genou alors que du coup ils chargent encore plus puis l'exécution elle n'est pas contrôlée enfin, il, quand tu as mal au genou je pense qu'il y a plein d'autres choses à faire avant mm. euh...
0: On est un peu dérivé du sujet, un peu, là. Je... Oui, là, on est parti sur ouais, mais ouais. c'est parce qu'on reconnaît ouais. les
3: passionnés, là. On les de... passionnés.
0: Alors, je... vous ne connaissez... Enfin, connaissez pas trop le, le podcast, mais sachez que souvent, c'est comme ça. On a toujours une trame et ça part toujours en couille à un moment. Mais c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast, parce que le, le but, c'est voilà, de, de partager notre retour, partager notre, voilà, une, notre vision de passionné. Et je pense que c'est toujours, toujours intéressant. Si on essaie un peu de recentrer, je reprends mes, je reprends mes, mes notes. de Qui a commencé en premier, on l'a fait. Est-ce que ça a influencé l'autre, on l'a fait aussi. Euh, comment était la muscu à vos débuts On a parlé un peu voilà, de, des connaissances, on a parlé un peu des, des, des salles de sport. Est-ce que vous vous entraînez toujours ensemble Ça, on en, a, on, on en a parlé un peu. Euh, par contre, là où je peux faire peut-être un, un comparatif entre ce qu'on vit, moi et, et Rémi, c'est qu'avant, quand on s'entraînait ensemble, on faisait les mêmes entraînements. Au, au début... On, Alors,
1: on, on appelait ça un temps, nous aussi.
0: Mais maintenant, tu te rends compte qu'avec Rémi, on peut, ne on peut, peut plus faire le même entraînement.
1: Pareil.
2: C'est pareil. Parce que l'époque où on s'entraînait ensemble... On faisait n'importe quoi. Non, en fait, on rien et on ne savait même pas à quel sens on allait faire.
1: Mmh. Donc, on, ouais, on faisait juste aujourd'hui,
2: et... on fait bras. Ouais. Déjà, par
1: exemple, aujourd'hui, on fait que bras. Donc, c'est dans des cas vraiment particuliers de faire euh, que bras, bon, admettons. Et puis, le volume, c'était n'importe quoi. Il y avait, euh, je sais pas, il y avait peut-être 35 ou 40 séries effectives. Quoi. Dans ouais. la séance, enfin... Mais on en parlait euh, l'autre jour. Euh, en fait, on restait jusqu'à ce qu'on soit vraiment épuisé. Alors, euh, bah, c'est purement de la brossiance encore. Et puis, c'est ce qu'on te dit un petit peu euh, quand tu mets euh, le pied dans une salle. Tu écoutes le gros mec qui te dise euh, « Ouais, bah, tu, tu, tu fais ça, tu fais ça. Après, tu fais telle machine. Après, tu fais telle machine. Il faut y aller et tout. Et puis, si tu as encore du jus, bah, tu fais ça. Bah, » On faisait un peu ça aussi au final. Et puis, vu qu'on était ensemble, bah, tu sais, tu te pousses et puis… Euh, tu es content d'être là, donc tu fais, et puis tu en fais trop. Mais on a fait ça quand même longtemps. Ouais. Donc, on
2: pouvait faire les mêmes séances parce qu'on euh, n'avait pas de séance en fait, prédéfinie. Donc euh, on pouvait très bien. Maintenant c'est différent. On est tous les deux coachés du coup par euh, Louis. Euh, et du coup pour moi ça serait inenvisageable d'aller faire la séance de Tony. Simplement parce que bah, c'est pas la mienne. Je j'ai pas, pas le droit, puis j'ai même pas envie. Et en plus Tony, on n'a pas vraiment les mêmes besoins, on va dire. Euh, donc si un jour on arrive à pourquoi pas à ait une séance, euh, si ça tombe sur la même et qu'il y a un ou deux exos de différence, bah je pense qu'on fera la séance et que les exos, les exos différents on les fera à part quand même et qu'on essaiera de se caser pour faire je sais pas les séries de presse ensemble pour que ça tombe au même moment ce genre de choses, mais euh, mais ça se limitera à ça. Je pense jamais qu'on fera une séance entière ensemble. On... Ouais, c'est ça.
0: Parce qu'en fait, au début, bah, euh, nous, c'était pareil, on n'avait pas les mêmes connaissances. On y allait pour euh, s'amuser en, ensemble, etc., passer un bon moment. On n'avait pas cet objectif, autant de performance, de progression. Aujourd'hui, euh, c'est pareil, mes besoins sont différents de ceux de Rémi, ce qui fait qu'on ne peut pas faire la même séance. Et au final, aujourd'hui, pour qu'on fasse la même séance, il faudrait que, je ne sais pas, on, on, on parte en vacances tous les deux et que, euh, et que tu vois, on, on teste une salle et euh, qu'on puisse pas... Euh, voilà, enfin, qu'on fait une séance ensemble, parce que voilà, ouais. on n'a pas beaucoup de temps, et on veut tester les machines, etc. C'est le seul moyen pour qu'on s'entraîne ensemble. Sinon, ouais, les, les séances de Rémi ne me correspondent pas, les miennes ne le, lui correspondent pas non plus et c'est inenvisageable de, de faire ça et c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de personnes qui, qui ont du mal à le comprendre parce que récemment là, sur les réseaux j'ai un, un nouveau format de vidéo qui, qui sont des, des vlogs où je m'entraîne euh, avec une, une de mes amies et du coup les gens demandent la même chose avec Rémi mais en fait avec Rémi c'est compliqué parce qu'on ne fait jamais la même séance et, ouais. et, et, et les gens ne comprennent pas mais pourquoi vous ne faites, faites pas la même séance bah, parce qu'on n'a pas, pas les mêmes besoins, besoins.
2: c'est ça bah, ouais, et euh, puis nous avec Tony du coup souvent on s'entraîne quand même à la même heure parce que c'est plus pratique. Et euh, là, même en l'occurrence, la salle, elle est à 20 minutes de voiture euh, quand il n'y a pas de bouchon. Donc, on préfère y aller ensemble. Donc, on est dans la même salle au même moment. et On ne s'entraîne pas ensemble. Et les gens ils disent, mais attends, mais vous avez trop de chance. Vous devriez vous entraîner ensemble et tout. Genre. Bah, 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 typiquement, ce soir. Oui. Ce soir, on fait tous les deux les jambes, tu vois. Euh, moi, avec
1: les, le déménagement, etc., euh, la, mmh. la semaine dernière, je devais faire un délo. J'ai carrément pas fait la séance qu'avec le déménagement c'était pas possible donc aujourd'hui ça va être une grosse séance Yann toi c'est un petit peu différent avec le déménagement t'as dû écourter tes séances donc là tu vas plus rattraper ce que t'as pas pu pas faire les jours derniers donc c'est une séance assez light mais ça reste des jambes aussi et on va quand même pas ben, on va pas faire les jambes ensemble pour autant quoi pourtant on y va à la même heure dans la même salle mais c'est comme ça c'est comme tu dis euh, Denis c'est euh... T'arrives à un moment où, où tu t'entraînes pour progresser et ton plaisir passe par ta progression et pas par l'entraînement lui-même. Ouais. sûr. Et ça c'est ça c'est ce qui fait toute la différence en fait.
3: Le seul moment où on peut se retrouver avec Denis c'est effectivement quand on, te, on va dans la même salle. Mais vu qu'on ne fera pas la même prog, bon, on pourra quand même se retrouver peut-être sur un exercice ou se motiver euh,
2: l'un l'autre un, ouais, sur, sur, sur une série. Mais voilà, c'est. Ouais,
3: ouais c'est
0: ça. Ben là, il y, a, il y a quelques jours, on s'est entraînés ensemble et euh, clairement, bah ben voilà euh, je dis à, quand je passe sur mon set, je bah « vas-y, ami check mon mouvement, dis-moi dis-moi ce que tu en penses euh, ». Rémi fait la même chose parce que tu sais aussi, euh, même si on est frère, même si on a à peu près la même vision des, des choses, lui il peut remarquer des choses que moi, je vois pas, même si je me filme, etc. Donc, il y a quand même euh, des, des bénéfices à, à ça. Mais on va dire qu'il voilà, va, il va me spotter, il va me sortir mes, mes premières reps. Je vais faire la même chose pour, pour lui, mais par contre, on ne s'entraînera pas, on fera jamais la même séance ensemble. Donc, du coup, ça c'était le. Euh, euh, vous, vous entraînez toujours ensemble Alors, ensuite, c'est les questions qui fâchent un peu. Je crois que tu un peu. La première question, c'est qui est le plus fort Et la deuxième, c'est qui est le plus balèze des deux frères
2: bah, Bien, je te laisse répondre. Alors, moi, je vais répondre à la première parce que je pense que c'est moins prétentieux de dire que tu es plus fort comparé à plus musclé, tu vois. Mais là, en l'occurrence, ma réponse, c'est même pas d'appréhension parce que Tony est largement plus fort que moi. Euh, mais Tony est largement plus fort que moi quand il a pas des douleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, <rire> si par exemple, je sais pas, on se met sur une chaise presse, je peux peut-être le prendre. Ouais, parce ouais, il a ouais. un peu mal au pec, euh, mais il faut que, je, faut que je compte un peu sur ses blessures. Euh, pff, je ne pense pas qu'il y ait une énorme différence de force, mais je pense que si Tony veut me battre, il me bat sans problème. En fait, moi, je pense que je suis, et je l'ai toujours dit avec Yann, moi, je suis
1: beaucoup plus fort que je suis musclé, dans le sens où s'il y aurait un rapport force-muscle, tu vois, qui n'est pas forcément présent. Après, pour répondre à, à la deuxième question, qui est le plus musclé, euh, bah, pour les mêmes raisons, moi, je pense que ça serait Yann étant donné que je ne peux pas prétendre être le plus musclé des, des deux frères et puis, et puis si c'était le cas enfin je ne sais pas Yann toi par exemple même si euh, tu n'es pas d'accord avec ce que je dis tu ne te dirais pas ah bah c'est moi le plus musclé des deux moi je
2: pense en fait, c'est plus fort c'est plus simple de, de, de répondre parce je... que en fait plus fort c'est très quantifiable tu te mets sur un exo tu sais combien quelle charge tu mets et puis il euh, n'y a pas de débat euh, plus musclé c'est un peu subjectif après je pense qu'on a des physiques quand même assez différents euh... ouais et puis euh plus musclé ça veut pas dire plus esthétique enfin bref euh, donc voilà fait, fait ce que vous voulez avec euh, tout ça on... après ouais ça reste bon c'est une bonne c'est objectif c'est sûr ouais.
0: alors ce qui est très drôle euh, c'est que ces questions elles étaient un peu là aussi pour faire ressortir, je sais qu'avec Rémi on se, charrie pas mal. on se charrie pas mal genre par exemple euh, si on dit euh, qui est le plus fort, qui est le plus musclé euh, que ce soit Rémi et, ou moi, on va tous les deux dire moi ou deux questions voilà. et, et, euh, et on, va, on, va se, on va se charrier comme ça euh, exemple la dernière fois euh, bah, on s'est entraîné ensemble euh, je, faisais le, je faisais le dos Rémi faisait je faisais pull, Rémi faisait push et euh, il avait testé la machine que je faisais il avait mis 90 pour son top 7 et, euh, et du coup bah, 90 moi c'était ma chauffe et euh, ne vous inquiétez pas que je me suis bien foutu de sa gueule par rapport à ça et en fait on a toujours cette petite rivalité et Rémi va faire la même chose sur, sur d'autres mouvements où il, met, où il met la misère. Et en fait, on va toujours se voilà, charrier entre nous comme ça. On, on sait que ce n'est pas méchant, mais entre vous deux, il y a,
2: je ne sais pas s'il y a ça, vous le, vous le faites peut-être un peu De temps en temps, en fait. Euh, de, ton, ouais, de temps en temps, il y a un peu de trash talk quand même. Euh, parce qu'en fait, il y, a, il y a effectivement des fois où on sait qu'on va faire... <rire> Une ou deux séries de presse ensemble, et c'est demain, Tony, euh, sur la presse, je vais te fumer, en fait. Okay. Mais parce qu'en fait, c'est plus moi qui le dis, parce que je sais qu'il est le plus fort que moi. Si lui, il me dit, euh, Yann, demain, je vais te fumer sur la presse, je vais dire, bah oui. <rire> <rire> c'est moi qui lui dis. Il est là en mode, ah ouais, ok, enfin, tu vois, genre, euh, c'est plus dans ce sens-là, souvent. Donc c'est vrai qu'il y a une petite émulation aussi. Euh, mais quand, voilà, quand c'est entre nous, quand c'est pour répondre sérieusement, euh, c'est un peu différent. Ouais. Ah, C'est ouais, a... vrai que
3: nous, on a l'habitude de
2: se charrier.
3: C'est ouais, la charge, le contrôle de, du mouvement. Est-ce que tu as, as, as bien fait tout ce qu'il fallait faire enfin, voilà, que des là, Par exemple,
1: là-dessus, tu vois, Yann est beaucoup plus euh, chirurgical dans ce qu'il fait. Moi, j'ai toujours plus tendance à laisser, euh, à laisser partir un peu plus de... Voilà, laisser un petit peu de lait sur les exécutions, peut-être dégrader un petit peu la forme et euh, rajouter quelques reps. Euh, ça c'est quand même un point euh, assez notable euh, en, en termes de différence dans, dans, dans notre ouais, façon de s'entraîner. Je,
2: je, je le charrie plus, euh, par exemple sur une amplitude à la presse. Même s'il descend très bien, je sais que je descends plus. Donc si par exemple il fait une meilleure perf que moi, je vais dire bah ouais, mais gros, mais là as fait la presse pour les fessiers, tu sais genre. Euh... <rire> Alors <rire> que moi je, je peux pas descendre plus, tu vois. Sur, sur une je, presse, je sais que je peux moi, pas, que pas descendre plus. Que j'ai tendance à mettre une pause en bas. Et à vraiment venir tendre complètement. Tu vois. Là où Tony, met moins de pause et il vient pas forcément verrouiller. Donc, pareil, je le charrie un peu en mode. Euh, fin, euh, je dis, ce même pas le même mouvement qu'on fait. Comment tu veux comparer ouais. Exactement, on est,
3: on est pareil.
2: Ouais. On, fait, on fait pareil on dit, au final. Ouais,
3: pareil. On dit, il ouais, y a l'intention de de du contrôle de la charge, mais ça s'arrête là. Euh, sinon, c'est pas la même perf. Euh. <rire> ouais, ouais, ou alors,
0: euh, on, on charrie sur la technique. Quand Rémi me dit, ouais, j'ai fait 200 au, au terre. Je dis ouais, mais c'était avec des revers.
1: Euh. Voilà.
0: Ou alors ouais, mais c'était avec, <rire> <rire> avec le
1: doron. Avec <rire> les
0: On le sait là. Je vois que tu boites un peu. T'as mal, mal tellement tellement t'as arrondi. Euh. Donc ouais, on, on, on charrie comme comme ça. Donc ouais, il y, y a aussi ça chez vous. Mais je pense que c'est euh, voilà entre entre frères, c'est puis même euh, sur. Euh... Je pense que
2: c'est bien. Ouais, ça te pousse un petit peu. Euh. Ah mine de rien, moi ça fait un peu office d'émulation. C'est-à-dire que. En fait, euh, ouais, par exemple, je reprends tout le même exemple, mais sur la presse, vu que je, vu que je sais que Tony, il met... C'est je... le seul exo où tu es plus fort, presque, donc euh, forcément... Bah non, si non mais... C'est un exemple. Non, non, mais sur la presse, Tony, vu, vu qu'il est quand même plus fort que moi, en fait, moi, ça me motive parce que mon but d'un jour, c'est d'être plus fort que lui, tu vois. Euh, et pour l'instant, je pense que l'écart est un peu trop grand. Mais euh, si un jour, un jour, je, il, je, il est pas sûr de me battre, je me dis, ah, j'ai déjà fait un gros, un gros pas, tu vois. Donc, euh, ouais, c'est plus moi qui essaie de venir le, le chercher sur des trucs comme ça.
3: Après, ce n'est pas l'idée de la comparaison, bien sûr. C'est juste l'idée de, de se charrier, etc. Ouais. C'est vrai qu'on retrouve beaucoup en salle de sport les gym bros qui se comparent, qui disent « ouais, j'ai fait ci, il faut que tu fasses pareil, etc. » alors qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à se comparer à, à l'un ou à l'autre.
0: Mmh. Mais même au, euh, niveau oui. du, au, au niveau du physique au niveau du physique, tu vois, je sais que je vais charrier Rémi, il, il pourra être archi sec, genre 2% de
2: modifat. Je dirais, mais t'es un gros loucoum. Alors, moi, pas, alors nous, on n'a on a pas du tout ça. En fait, pour le physique, en fait, moi, enfin, je ne sais pas trop comment expliquer, mais j'aurais trop peur que, que, enfin, que ça soit vexant, tu vois. Enfin, je ne sais, sais pas comment expliquer.
0: Ouais, euh, vois. Après, la façon dont je le dis, il sait que ce n'est pas vrai. Et par contre, euh, il sait que si un jour je lui dis que, quand je lui dis, bah voilà, t'as pris, là, il sait, il sait que c'est vrai.
2: Ouais, 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 ouais ça, et... ça dépend sur quoi. Si par exemple Tony il me dit, ouais, Yann, t'as perdu des bras, je sais que ça va être pour rigoler parce que bah, c'est mon point fort et je les entraîne pas trop trop. Euh, et même si je perds des bras, je pense que mon physique, euh, sur, cette, sur certaines poses, ça serait pas forcément moins bien, tu vois, parce que bah, ça peut être euh, mmh. plus harmonieux. Euh, pareil Tony, je peux lui dire, t'as perdu des jambes. Mais sur les vrais trucs, par exemple moi, je sais que j'aimerais bien développer plus mes pecs euh, et plus mon dos. Si Tony il me dit, euh, ouais t'as perdu un peu des pecs ou du dos, la premier degré, tu sais, je ferais genre je rigole. Mais après dans ma tête je serais en mode. Euh, Arrête, ouais. euh... ah, t'es
0: pas bien. C'est vrai que parfois il y, y a des remarques comme ça. Je me souviens, euh, c'est la une, une des pires remarques qu'on a faites au, au début. Elle avait piqué. C'était un mec qui était venu me voir il m'avait dit « Écoute, Denis, je trouve que tu as, as perdu des pecs et tu as pris du vide.
1: » Super sympa.
3: Lui, et, et à mon avis, il t'aimait pas.
0: Hein. Ouais. Bah c'était euh, quand on s'entraînait dans, dans une de nos premières salles. Et, euh, et ouais, c'était euh, euh, bah, quand tu es focalisé sur le fait de vouloir prendre des pecs et d'essayer de, de, de sécher un peu. Le mec, il dit l'inverse de ce que tu essayes de faire. Honnêtement, tu as, 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 voilà, as envie de chialer tellement. Hein
2: enfin ça, ça dépend à quel point c'est dans ton entourage. Si c'est un mec random de la salle, euh, pff, des fois c'est chiant mais tu te dis enfin euh, c'est quoi la légitimité, tu vois est-ce que le mec déjà il est plus balèze que toi euh, ou est-ce qu'il dit ça juste parce que bah je sais pas, il est un peu jaloux et il voulait te piquer. Ouais, il y a ça aussi, c'est que... tu sais, peut-être que le mec il va se dire ouais, lui en fait,
1: euh, faut que je un petit peu que je le freine dans son élan ou je sais pas, tu vois, il essaie d'envoyer des petits pics. Bon Partie du jeu
0: après, c'était à l'époque, hein. c'était euh, honnêtement, c'était à 6-7 euh, ans maintenant. Ah euh, aujourd'hui, les mecs qui me disent ça, rien à foutre. Hein. Je ouais, ouais, bon. aujourd'hui, je suis complètement, je suis compl complètement détaché de mon physique. Ça, on avait parié, parlé, Yann, avec euh, ma, ma blessure à l'épaule, ouais. que j'en avais rien à faire euh, de en fait de pas pouvoir enfin euh, euh, de voir que je perdais de la masse musculaire, etc. Euh, je sais que ça fait partie du processus. Et je suis complètement détaché de, de ça. Je sais qu'à partir du moment où je m'applique à 100% dans ma guérison, bah, je peux pas, euh, voilà, je peux pas faire en sorte que ça aille plus vite. Et euh, je pourrais. Et, et voilà, je, re, je reviendrai, il euh, y aura la mémoire musculaire, etc. Je je m'inquiète absolument pas pour, pour ça.
3: Puis c'est ce qu'on a toujours dit, en fait, le, le physique, bien sûr, ça serait hypocrite de dire qu'il ne nous intéresse pas, mais en fait, on est plus dans l'intérêt de comprendre, de faire améliorer le processus, que d'être attiré par le physique, l'aboutissement, en fait, de la finalité du physique. Mmh. Ouais, c'est ça.
0: Bon, du coup, euh, on a fait ces, ces questions. Euh, alors, il n'y avait plus d'autres questions, mais j'en ai rajouté entre temps.
4: <rire>
0: au niveau, de, au niveau de, de tout ce qui était diète, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'entraînement, mais euh, niveau diète, à vos débuts, euh, comment c'était si on fait un petit retour en, en arrière
1: bah, moi, vu que j'ai commencé en premier, la diète, c'est quelque chose que j'ai commencé très tard. Je me suis entraîné, euh, comme je disais au départ, je me suis entraîné peut-être euh, 5, ouais, 5 ans, 4, 5 ans, ouais, peut-être 5-6 ans, sans faire gaffe à un seul grammage, à rien du tout. Pas de balance, rien juste, je mangeais beaucoup, parce qu'à l'époque, il bah, y avait l'école... Euh, après, il euh, y avait, euh, j'ai fait des études en alternance, donc en plus le travail, les emplois du temps, pas du tout envie de me prendre la tête avec les préparations de repas, etc. Puis je me disais, je vais pas avoir le temps. Euh, puis euh, j'ai tout, mis, mis tout ça de côté et juste je me contentais de manger beaucoup. Je mangeais, je mangeais à chaque repas, je mangeais jusqu'à plus avoir faim. Et puis euh, bon bah, ça suffisait à l'époque pour progresser. Euh, évidemment. Moins vite que si j'avais euh, eu une diète calibrée à l'époque. Mais bon, euh, c'est ce qui me convenait le mieux. Et puis, euh, franchement, je ne me souviens plus comment j'ai commencé à, à suivre une diète. Mais euh, si, bah, si j'ai commencé à suivre une diète quand j'ai pris euh, Florian euh, poisson en, en coaching il y, a, euh, il, y a, il y a plusieurs années maintenant. Et, euh, et puis, bah, toi, Yann, je crois que c'était pareil. C'est un truc comme ça, non c'est pareil, à la place,
2: à la maison, tu mangeais beaucoup, puis voilà. quoi. Ouais, je mangeais beaucoup, mais j'ai mis énormément de temps à suivre un vrai plan alimentaire, pour les mêmes raisons que pour l'entraînement, euh, à savoir que bah, quand j'étais en classe prépa, euh, j'étais en internat, euh, donc euh, je devais manger au self le matin, le midi et le soir. Euh, et en classe prépa, quand tu fais 20 heures de maths et 20 heures de physique euh, dans la semaine, tu... Euh, tu juste pas le temps de t'investir en muscu à côté. Tu as juste le temps d'aller faire du sport pour un peu évacuer, changer les idées, etc. Et d'ailleurs, j'en faisais, je pense, beaucoup trop, que ce soit de la muscu, du volet, de la course à pied, enfin beaucoup trop de sport justement, parce que si tu ne fais pas de sport, tu vas réviser. C'est pas toi donc c'est exactement, et du coup je ne pouvais pas suivre de diète et j'essayais de manger le plus que je, que je pouvais euh, à la cantine. Mais en fait vu qu'à la fin des cours, donc vers euh, je sais pas 18h, 18 entre 18h et 19h, j'allais m'entraîner. Et après j'allais au self, du coup j'étais toujours un des derniers au self, et des fois il restait plus rien. Donc une fois j'arrive, euh, il reste que de la semoule genre il n'y a même plus de viande, de, de poisson, rien. Euh, alors moi bah, et je vais pas aller bien loin avec de la semoule donc je prends de la semoule et, et puis bah, je suis un peu deg et euh, bah, du coup je prends deux yaourts parce que je me dis bah j'aurai un peu plus de protéines bon c'est un peu ridicule mais voilà je prends deux yaourts et là on me dit c'est un dessert par personne Genre, bah, attendez attends, dire, une de smoule, je veux juste un deuxième yaourt pour pas mourir de faim et là on me dit que c'est que un donc c'était assez compliqué euh, et c'est d'ailleurs même à cette époque là que mes potes m'ont fait mon premier podway et pour vous dire j'avais euh, ouais, ouais, 20 ans peut-être enfin, ouais, ouais. c'est peut-être pas si tard que ça bon, moi j'avais l'impression que c'était tard et après quand, quand j'ai fini la prépa et que je suis parti en école euh, là pour le coup j'avais euh, mon petit appart, ma résidence étudiante avec euh, du coup de, de quoi faire à manger donc, je pouvais enfin suivre une diète à peu près, sauf que première année d'école, euh, pas mal de soirées, tous les potes qui sont dans le couloir, etc. Euh, donc, tu te retrouves très très vite en fait, à commander des pizzas, euh, parce que ça vient de toquer, ouais, on commande des pizzas, on t'en prend une et tout. Bah, de base, non, puis euh, ouais, il y, y a le match de foot, on va le regarder. Tu as beau vouloir suivre ta diète et pas trop t'intéresser au foot. Tu te finis à regarder un match de foot en mangeant une pizza quand même, donc euh, première année, c'était compliqué. Euh, mais après, ouais, ça a vraiment été crescendo. Là, je pense que ça fait, euh, ça doit faire 4 ans. Je pense que la diète, c'est à 100% tout le temps. Quoi.
0: Mmh. Okay. Nous, c'est un peu différent. Je sais que j'ai commencé très très tôt à, à suivre une diète, euh, quasiment, euh, quasiment après, euh, enfin très rapidement quand j'ai commencé. Euh, chez moi, j'ai mis, euh, mis en place
3: des menus, etc.
0: Euh, j je mangeais bon les, les,
3: euh, les menus de Denis. Ah ouais. et je posais ça sur le, le frigo.
0: Je faisais les courses et tout. Euh, j'avais un deal avec mes parents parce qu'en fait, euh, ma, ma mère venait me chercher au, au bus et elle était toujours en retard. Et en fait, euh, du coup, ce que, euh, ce que je faisais, c'est que j'allais faire les courses et quand elle arrivait, bah voilà, elle, elle payait le caddie avec les courses que, que j'avais faites. Et après, bah, je, je cuisinais ce qu'il qu y avait sur, le, sur les menus du frigo. Je préparais mes gamelles pour aller au lycée. J'étais externe. Attends, au lycée, carrément, déjà Ah oui, ils oui, au lycée, ouais. Et, euh, ah, et du coup, je sortais, euh, je sortais dehors pour, euh, pour bouffer mes gamelles parce que je ne pouvais pas les manger dans, dans le self. Et, euh, ou alors, souvent, quand je m'entraîne entre midi et deux aussi, je les mangeais à, les mangeais à la salle. Mais je me balai avec mes tupperwares, euh, mes shakers aussi. Euh, J'emmenais tout, tout avec moi. Euh, 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 il y avait quand même une, une organisation en plus il a, la way était euh, cachée sous le lit de Rémi euh, dans sa chambre avec les autres compléments donc tous les matins, <rire> tous les matins je devais aller dans la chambre de Rémi préparer mes shakers et tout euh, foutre ça dans mon sac euh, sans me faire gauler euh, parce que les parents n'étaient pas, pas chauds pour, euh, pour ça et après, euh, et après du coup j'allais au lycée il fallait nettoyer les shakers sans que quand tu les oublies, c'était horrible.
2: Ah, c'est bien, ah, tu as commencé très tôt. Franchement, c'est bien en fait, d'avoir réussi à avoir cette, cette organisation dès le, dès le lycée. Moi, ça m'impressionne. Ouais. Ouais, ah, bah, très fait, tôt, ouais, très très tôt.
0: C'est vrai que j'ai mis ça en place très tôt et je ne l'ai jamais perdu. Parce que après le lycée, on a pris un appart avec Rémi. Donc, c'est là où nous, on a fait notre colloque. Et, mmh. euh, et après, bah, du coup, quand on était en colloque ensemble, parce que moi, honnêtement, c'était galère. Euh, justement ça me faisait chier parce que je finissais de fermer au pas tard euh, j'avais quand même des contraintes euh, euh, voilà et, donc ça, ça me saoulait un peu et c'est vrai que sur, euh, quand on a pris un appart avec Rémi bah, c'était tout de suite beaucoup plus simple pour faire, pour faire la diète, il n'y avait pas ouais. besoin de se, se cacher pour, pour, pour prendre les compléments je me souviens que la, les visites qu'on faisait avec Rémi on, le, ce qu'on recherchait dans notre appartement c'était en priorité un placard away
3: un euh, bon. <rire> En gros, c'était le placard à chaussures à chaque fois. Je disais, putain, on va pas y mettre les chaussures, on va y mettre nos compléments alimentaires.
0: Ouais. Alors, alors qu'aujourd'hui, tu vois, quand on fait une visite d'un un, un appart, d'un logement, enfin, d'une maison, d'un truc comme ça, ce qu'on regarde, c'est la place pour, pour mettre les machines pour faire l'homme-gym, tu vois. Il y a une petite évolution. Mais c'est vrai qu'on ouais, a, a fait la coloc et en fait, depuis, à partir du moment où j'ai commencé à suivre une diète, j'ai jamais euh, j'ai jamais arrêté alors après il y a eu quand même euh, des petites erreurs de parcours euh, au milieu dans le sens où au bout d'un moment j'ai fait euh, tu sais, la marque de la mode de tu sais euh, les fit fils sur macro là tu manges ce que tu veux c tu sais, il y avait un peu une... au bout d'un moment il y a une grosse tendance là dessus et, euh, et ouais et du coup ouais je complétais mes calories avec du granola quoi <rire> Mais tu sais le truc, tu, tu comptes tes calories, tu te fais chier à compter tes calories et tu, tu bouffes des granolas. Enfin, il y a, ouais, y a ouais. plein, de, plein de trucs comme ça. Donc la, en fait, la diète était, on va dire, euh, plus ou moins euh, calculée, mais euh, avec, euh, voilà, pas forcément que, que des bons aliments. Et même si je cuisinais, voilà, j'avais plus envie de, de bouffer des granolas que de bouffer du poulet. Donc quand il y a un mec qui me dit, bah écoute, vas-y, c'est pareil, tu vas prendre du muscle. Moi, bon, à l'époque, euh, voilà, j'ai 16 ans, je dis oui, <rire> laisse-moi bouffer mes granolas, quoi.
3: Tous les lundis, on allait faire les courses à Leader Price. On prenait deux caddies, parce qu'avec un caddie à 50 euros, on avait un bon d'achat de 10 euros. Donc, on passait chacun un autre tour à la caisse. Et donc, on se retrouvait avec un caddie à 80, enfin, deux caddies du coup, à 80 euros au lieu de 100 euros. Et euh, tous les lundis, c'était notre rituel. On prenait tous les légumes qu'on avait besoin pour la semaine, les viandes, les céréales, les féculents, bref, tout, 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 tout. Et on, on faisait nos repas durant toute la semaine. C'était marrant parce que moi, à l'époque, j'étais euh, en licence. Et en amphi, euh, je me ramenais avec mes petits tupperwares. Et euh, je, je, je me rappelle, je ouvrais ma boîte de macro en plein cours, etc. Ça sentait, ouais. Bon, ça sentait. ça, ah, ça, pue, ça ouais. Et puis à côté, tu as tes potes, justement, que, qui eux, ils vont taper leur, leur petit wrap au crousse. Et là, tu as avec ton, ton, ton gros tupperwares, là, et tu manges. C'est des moments de solitude, un petit peu. Mais bon, ah, ouais, ça,
2: ça, ça ouais. permet ouais. aussi de, de forger un petit peu... Les okay. est moi même quand, même quand j'étais en, en école d'ingé du coup j'avais à partir de 20 ans on va dire de 20 jusqu'à 23 ans enfin euh, c'était plutôt vers 20-21 ans donc bah, personne n'était vraiment dans, dans la muscu dans le body et donc moi par exemple boire un shaker devant tout le monde en amphi ou dans les couloirs mmh. je me sentais pas à l'aise parce que, bah, réflexion, ceci, c'est quoi C'est des protéines, ah, c'est pas gras, c'est pas dangereux. Enfin, pas pas des questions méchantes, tu vois, même des gens qui s'intéressent, mais juste, j'aime pas ça parce que, tu tu sais pas quoi répondre, c'est compliqué, t'as pas envie non plus de faire le mec euh, qui explique trop et tout parce que le mec t'a demandé un petit truc, mais si tu commences à l'expliquer, enfin bref. Du coup, j'allais vraiment dans les toilettes et euh, non, mais j'allais vraiment dans les toilettes. J'avais mon shaker, je me souviens, j'avais de l'avoine avec une compote, je mettais dedans, je mangeais, je mangeais dans les toilettes. Euh, je buvais mon shaker, ça me prenait 5 minutes. Et des fois, je prenais du recul et je me suis dit, c'est un peu bizarre quand même, tu vois, genre, enfin, euh, on dirait que je fais un truc hyper grave, tu vois, ouais. je vais me cacher. Mais après, juste euh, pour éviter les discussions, les débats, les bidules devant tel. Euh, mm. Donc, ouais, un peu pareil que que, que toi, Rémi. Enfin, pas pareil, mais genre en mode vraiment euh, à l'opposé des autres. Et du coup, pour pouvoir de réflexion, euh, je me cachais dans.
4: Ouais, je me
3: rappelle avoir eu cette, cette situation-là, de me retrouver dans les chiottes avec mon shaker, ma banane, et puisque j'avais en plus à manger aussi, je devais avoir des, des amandes, un truc comme ça. Et je me regardais dans la glace, je me disais, mais putain, mais qu'est-ce que je fous Je fais un truc illégal ou quoi là et c'est sûr, mais après... ouais. ouais.
0: Mais ça, j'en ai déjà parlé aussi dans,
3: dans les podcasts,
0: mais c'est vrai qu'à euh, l'époque, en fait, la muscu, c'était n'était pas aussi euh, démocratisé qu'aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le gars qui est en lycée il fait de la muscu, bon, il y a de grandes chances que ce ne soit pas le seul. Euh, ouais. Moi, je me souviens, à l'époque de mon lycée, j'étais le seul à faire de la muscu. Et, euh, et au début, du coup, quand je préparais mes collations, euh, moi, j'ai eu les deux problèmes un peu euh, inverses. C'est qu'au début, je préparais mes collations. Donc, souvent, je faisais des pancakes. Et, euh, et en fait, mes pancakes, le truc, c'est que quand tu ouvres ta boîte de pancakes, donc j'en avais pour 10 heures et pour 16 heures, et quand tu as tes pancakes qui sont énormes, parce que bah, voilà, tu essaies de te prendre à la masse, donc il y a quand même des trucs qui sont balèzes, qui sont bien sécos en plus, bah, toute ta boîte, ça sentait bon ça, et euh, les gens voulaient, tout le monde voulait taper dedans, tu vois. Absolument. Donc, donc, donc non, ça, trop, trop chiant. Mais, mais tu sais, tu es là, tu ne tu, tu veux pas, je me souviens en plus à l'époque, j'avais une copine, tu étais là en mode, <rire> elle te regarde, bah, tu m'en donnes pas. <rire> Les calories T'en manges, manges tous les jours et il n'y a pas un jour où tu peux me faire goûter. Et après, du coup, quand je suis passé sur des shakers, euh, les shakers, ouais, c'était ça, c'était dans les chiottes. Euh, shakers, euh, donc déjà, tu arrives, euh, tu le prends, tu mets ton eau, déjà tu pries pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vous la porte à ce moment-là. Euh, tu sais, tu cherches les chiottes où il n'y a pas grand monde qui y va. Moi, j'avais un lycée qui était sur quatre étages. Donc à la récré, je montais au quatrième étage parce que je savais que tout le monde descendait pour aller... Euh, euh, en récré tu vois donc je savais que j'étais plus ou moins euh, tout seul mais le problème c'est que bah, euh, vu comme c'est les toilettes où personne va c'est là aussi où, où vont les, les gens pour chier donc j'arrivais ça pue la merde <rire> je buvais je buvais mon shaker en plus c'était de l'eau euh, l'eau je me souviens de temps en temps elle était chaude dans le shaker c'était ah. de l'avoine de l'avoine et de la whey nature immonde le, le truc des quantités en plus euh, c'était du genre 100 grammes d'avoine euh, 30 grammes de whey et t'es là dans, dans le chiot parce que tu sais, j'allais dans le chiot handicapé. Au fond, c'était là où aussi où allait tout le monde pour, pour chier. Ça pue la merde. Tu regardes dans la cuvette, t'as une trace de frein, T'as envie, envie, de vomir. Et toi, t'es là avec ton, avec ton shaker caché. Et dès que t'entends un bruit, tu te figes. <rire> Ils vont plus faire de bruit, ouais. <rire> tu te figes. Et tu sais, le, me le mec qui rentre. Et en fait, il, il pense que t'es en train de chier, mais non, t'es juste en train de boire ton shaker mais ouais mais tout ça là c'était alors qu'aujourd'hui euh, le mec qui fait de la muscu qui est au lycée il, il prend son shaker devant tout le monde je suis sûr que ça pose aucun problème tu vois
1: ouais, ouais avec tiktok et tout euh, maintenant ouais, c'est sûr que c'est beaucoup plus normal entre guillemets alors qu'à l'époque euh, même à l'époque tu sais euh, vers cet âge là c'est l'âge où tu es en pleine puberté donc ton corps il change tout de suite tu commences à prendre un petit peu en masse les gens, tout de suite, ils se disent, oh là là, mais attends, euh, t'as vu les bras que t'as pris ou ce genre de truc, tu vois Alors que quand, maintenant, quand tu repenses à cette époque-là, bah, tu te dis, franchement, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Et puis, c'était déjà exceptionnel pour les gens. Et euh, ouais, sûr qu'à l'époque, tu passais un peu pour un, pour un débile ou un ouais. mec trop bizarre à faire ça, quoi.
0: En fait, t étais, t étais catégorisé. Moi, je me souviens, dans, dans mon lycée, tu vois, il y avait des gens qui étaient catégorisés comme ça. Il y avait la meuf qui mettait des jupes tous les jours il y avait le mec qui mettait des costards tous les jours et puis il y avait moi qui faisais de la muscu qui me trimballait toujours avec mon gros sac de sport où je mettais mes, mes, mes cahiers qui, qui, qui sortait dehors pour bouffer et puis voilà, qui était un peu plus euh, massif que, que les autres, tu vois. Mais, euh, mais ouais, j'ai été catégorisé après. Quoi. Ouais, ouais, directement. Mais du coup, il ouais, y a quand même quelques anecdotes par rapport à la, à la bouffe mais par rapport au complément, il y en a aussi quelques-unes avec vos, vos parents, ça s'était passé comment, ça s'est bien passé
1: bah, moi, au départ, euh, j'avais acheté ce que tout le monde a acheté, le Megamas 3000 <rire> ou 2000, je ne sais plus, de, de go sport, de go fraise, mais fraises salées, enfin trop bizarre. Et pareil, je le cachais sous le lit, il fallait absolument pas euh, que, que mon père le trouve. Et dès qu'il était vide, je me souviens, je le prenais avec moi dans un sac pour le jeter dans, un, dans les containers à bouteilles, là, pour ne pas le jeter chez moi, dans la poubelle de chez moi, pour pas qu'il le trouve. <rire> Et enfin, euh, pareil, parce que bah, euh, mon père, c'était... Euh, si tu prends ça, tu te rends pas... Bah, la vieille école, tu te rends pas compte ce que c'est. Euh, ça, c'est des produits chimiques et tout ce qu'on entend, etc. etc. Donc, euh, très compliqué. Et puis, euh, bah, un jour, euh, je sais plus, il tombe sur un pot, et puis il me fait un petit peu la morale, et puis euh, ça a fini par... Euh, euh, J'espère que tu fais bien attention à ce que tu fais, etc. Alors qu'en fait, bon, bah, c'est rien de grave, quoi. Et puis, bon, bah, c'est un petit peu passé ce jour-là, ça allait mieux, et... Euh, mais ça a ça mis du temps, ouais. ça mis du temps à être en cachette un petit peu, euh, à attendre, parce que chez nous, il y avait un étage. Donc, heureusement, il y avait un escalier qui faisait du bruit. Donc, si ouais. tu étais en train de faire ton, ton shaker et tout, tu rangeais vite le truc et tout, tu faisais genre euh,
2: de rien. Et, euh, mais ouais, ouais bah pareil comme, comme toi, en hein, fait. comme pareil quoi, en cachette. Bah, moi, du coup, comme, comme je vous ai dit, la première fois que j'ai pris de la way, de la... Ouais, en fait, c'était assez tard. Euh, du coup j'ai jamais eu le problème on va dire vis-à-vis -vis de mes parents quand j'habitais chez eux par contre quand je retournais, quand je retournais les voir et il y a même encore deux ans de ça hein, genre très récent euh, c'était un, un sujet qu'on n'abordait pas euh, voilà. mais du coup je cachais quand même parce que bah, tu te dis euh... ouais, autant moi il m'avait fait le message mais toi c'était jamais vraiment arrivé quoi bah oui, enfin ouais, voilà, c'est à peu près la même chose. Et du coup, euh, et du coup, je me souviens même, enfin, euh, il y a deux ans quand quand j'entrais, je, euh, je sais plus ce que j'avais dans mon sac, mais je devais avoir euh, des compléments sous forme de gélules. Je sais pas si c'était de la caféine en gélule ou ou bah non, c'est bah en fait c'était mes, je crois, c'était mes compléments enfin euh, de la semaine, quoi, pas pour le training, mais le sac que je ramenais chez mes parents pour passer le week-end. Donc quand je marchais avec mon sac. Ça faisait euh, du coup du bruit. Et, le bruit ah oui. des... et du coup, qu'est-ce que j'avais fait J'avais mis dans la poche avant une boîte de tic-tac. Comme ça, je me suis dit, si un jour on me dit c'est pourquoi ça fait du bruit, et eh ben j'ai la boîte de tic-tac. Bah, <rire> pourquoi ça fait du bruit <rire> ben, J'ai des tic-tac en fait. Bon, j'ai jamais eu besoin de la sortir, mais je me sentais en sécurité, tu vois. Et, euh... et pareil, quand j'avais, je sais pas, je faisais ma galette le matin avec de l'avoine, de la houille, etc., euh, je descendais le matin avec euh, bah, du coup en, en général ma vaisselle sale dans ma chambre de la veille pour mon dernier repas et dans la vaisselle il y avait ma scoop de whey qui était remplie euh, donc je descendais et puis hop je, je vidais vite ma, ma scoop dans le, le récipient que j'avais déjà préparé avec les blancs d'œufs l'avoine etc je mettais la... et là c'est bon c'était sauvé, je mélangeais ah. je, euh, ça devenait marron avec le chocolat d'un coup euh, comme par magie <rire> euh, mais euh, du coup c'était comme ça et là depuis... Euh... <coughs> Euh, comment dire enfin euh, presque deux ans surtout que maintenant je fais pas mal de, de formation enfin vis-à-vis de la nutrition etc euh, je discute pas mal avec ma mère de que ce soit tous les compléments en santé que ce soit même euh, je sais pas la créatine euh, la whey euh, pourquoi les gens pensent ça pourquoi c'est pas vrai pourquoi c'est vrai ceci cela donc euh, là il n'y a plus aucune euh, aucune barrière on va dire mais c'est vrai qu'au début c'était toujours toujours en fait en cachette euh, mmh. et bon. exactement nous ça me fait penser euh... Euh, la toute première commande
3: qu'on a faite euh, de, de compléments alimentaires, oh, on avait euh, payé... Ce n'était pas un week-end, c'était 3-3 jours, ouais, je crois, en semaine à nos parents. Et on avait mmh. calculé que la livraison arrive pendant leur séjour. Donc on avait ah, oui. cherché encore plus. Alors forcément, bah, nos parents, vous l'avez compris, ils n'aimaient pas trop les compléments alimentaires. On avait beau leur expliquer euh, les, leurs intérêts. Et maintenant, bah, c'est l'inverse ils prennent des compléments alimentaires parce qu'on leur a expliqué les bienfaits du collagène, la glucosamine, etc. Et, euh, et donc maintenant, ils, ils sont intéressés par les compléments.
0: Ouais. Toute, toute ma dotation Nutrimus quasiment va pour, euh, va pour les compléments pour leurs articulations euh, chaque, chaque mois pour que, parce qu'ils sont en famille d'agriculteurs, donc ils sont quand même pas mal usés, etc. Donc oui, tout ce qui est collagène type 1, type 2, euh, glucosamine, euh, chondroitine, chondroitine oui. Ouais. Ils ont le full package pour pour les articulations quoi. Mais euh, mais c'est vrai que à, à l'époque en gros tu avais toujours une, une, c'était euh, il fallait être bon il fallait mettre en place une stratégie tu sais pour pouvoir justifier justifier le fait que tu il fallait toujours qu'il y ait une excuse en mode euh, la boîte de Tic Tac de, de, de Yann etc il fallait toujours faire un peu euh, en, en gros tu réfléchissais à quoi dire pour te pour pas pour que ça passe sans te faire goler pour que ça ça nous cisse un peu nous euh, le jour où notre mère euh, à griller nos compléments parce que c'est arrivé, on avait dit que c'était ceux de, de notre gym bro de l'époque, que c'était pas les nôtres, etc. Enfin, on, on, on s'était, enfin voilà, on, il y avait toujours une stratégie derrière sur le au cas où on se fait gauler, il y a un plan de secours. Euh, euh, et puis il y en avait sous le lit, il y en avait dans un placard, il y en avait, tu vois, c'était c'était à plusieurs endroits. Donc s'il y a une cache qui se fait, qui saute, il y en a encore ailleurs, tu
3: vois. <rire> non parce qu'en ouais, plus de ça bah, la, la seule commande enfin la première commande qu'on a faite on n'a pas fait les choses à moitié quoi on avait pris je crois 25 kilos de de whey on avait pris le pot ouais. d'oméga 3 on avait pris tout 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 ah, le pauvre
2: livreur
0: ouais, ah ouais bah, à l'époque il est arrivé euh, bah, bah même tu sais quand tu commandes des 25 kilos euh, sur Nutrimus plus ce genre de choses que tu arrives à la poste tu es obligé de dire que c'est des croquettes pour chiens <rire> il, voit, il voit le colis qui est tellement gros ouais ouais j'ai un chenil vous ne s'inquiétez pas <rire> c'est vrai que même encore aujourd'hui même si les choses avancent c'est difficile quand même de justifier un peu le, les, les trucs tu vois il y a, il y a, et puis même euh, même si tu fais quelque chose de bon tu vois je vois il n'y a, a pas si longtemps euh, j'ai fait une, une tarte à la crème de riz voilà, oui. moi, ça, me, ça me faisait kiffer. Euh, J'ai fait une tarte à la crème de riz avec les fraises du, du jardin. Je l'ai présenté, je, je l'ai filmé pour faire une recette, etc. Et, euh, et du coup, je l'ai fait goûter à, à, mes, à mes darons. Et, euh, et en fait, mon, mon père a vu que je l'avais fait avec la crème de riz et que du coup, ça sortait du pot euh, Nutrimuscle, etc. Il est toujours un peu sceptique. Autant quand c'est des gélules, ça va, mais tu sais, quand c'est un truc qui ressemble à de la bouffe. Et euh, la tarte était bonne, hein, honnêtement, il n'y avait rien à dire sur la tarte. Euh, ma mère l'a bien aimée, etc. Elle était, elle était pas molle, elle était très bonne. Il a mis un croc dedans, il a dit c'est bon, je peux plus, euh, fini là, etc.
4: Euh,
0: <rire> alors qu'elle était, elle était super bonne. Mais tu sais, j'ai dû le forcer pour qu'il, pour qu'il y goûte. Il en, il en voulait pas et tu sais, il a goûté. Limite, il a fait c'est bon, mais non, non, j'en veux pas. pas mais, sûr, tu sais, y
2: a... de la crème de riz, encore de la whey, pourquoi pas. Mais de la farine de riz ou crème de riz. Euh... Ça, ça fait moins peur entre guillemets tu vois Donc, euh... ah, mais ça c'est difficile c'est difficile à, à faire passer dès
0: que c'est en poudre mais, euh, mais quand même les, les mentalités changent, je me souviens euh, bah, justement à l'époque où on était en colloque avec Rémi euh, j'avais une de mes ex de, de l'époque euh, elle me voyait prendre, en... à l'époque on avait de la whey euh, native de chez euh, Fitness Boutique goût chocolat c'était la meilleure, honnêtement c'était la meilleure qu'on avait pu goûter jusqu'ici elle était super bonne et, euh, et du coup, je, je lui avais dit, bah, vas-y, goûte et tout, euh, et, euh, parce qu'elle était justement super bonne. Elle avait dit, ouais, non, c'est pas bon, tu sais, mais elle, pas, elle, avait, déjà, elle avait déjà la réponse avant d'avoir goûté. En fait, ce qui est très drôle, c'est que je l'ai revue il n'y a pas longtemps en, en salle, et, euh, et justement, en fait, elle était avec son shaker, euh, prendre sa ouée. je crois que c'était de la, de la maïprot, euh, goût euh, je ne sais pas quoi, tu vois, genre, le goût est, est vachement moins bon, et, euh, et elle en prend quand même, alors qu'à l'époque, tu vois, c'est juste qu'elle avait des, des, idées, euh, des idées reçues, et maintenant, elle a... Elle a évolué, mais comme quoi, voilà, les gens sont toujours un peu sceptiques quand ils voient ces, ces poudres.
1: Même, même maintenant, enfin, même encore aujourd'hui, tu prends euh, tout bêtement un, un shaker dans un, dans un tram ou un métro ou je sais pas, c'est toujours des gens qui vont se dire, euh, qu'est-ce qu'il qu fait mm. Alors
2: que bon bah, pff, bah ça te... oh, m'aurait oui. ouais. dérangé. Maintenant, je m'en fous, tu vois. Genre, euh, l'autre jour, euh, j'étais euh, pleine rue Sainte-Catherine, euh, du coup, la plus grande rue commerçante euh, de Bordeaux et même d'Europe, je crois. Plein de monde. Euh, je devais aller à un endroit à 18h. Euh, J'avais un massage de prévu à 18h. Euh, il était 17h55. J'avais pas le choix. J'étais dans la rue. Je m'arrête au milieu de la rue. Je prends mon shaker. Je la vole en 20 secondes. Et alors qu'avant, ça m'aurait paru inimaginable, tu vois, en mode ouais, les gens ils vont te regarder, etc. Maintenant, même dans le tram et tout, enfin. Ah, et même, je il n'y a pas tant de regards que ça, c'est devenu plus, plus normalisé. Ça,
0: ça dépend quand même. Quand tu es, euh, es un peu original, quand tu fais quelque chose qui ne rentre pas dans le cadre euh, classique, on va dire, euh, tu, tu te fais toujours… Euh, moi, je vois, euh, parfois, j'ai des, des rendez-vous, il faut que j'aille chercher des trucs euh, en ville après mon entraînement. Euh, je sors de l'entraînement, je suis trempe. Et tu sais, souvent, j'ai mes pantalons bariolés euh, fluo. Mmh.
3: Et, euh... Et donc ouais, j'arrive. Là, c'est vraiment différent, c'est le style vestimentaire.
0: Il y a le style vestimentaire, mais en plus de ça, tu sais, j'ai mon... ma bagnole, elle ne ferme pas. Donc euh, je suis obligé de prendre mes affaires de muscu avec moi parce que je n'ai pas envie de me les faire tirer parce que j'ai du matos dans mon, <rire> dans mon sac. de en plus de ça, j'ai.
2: mon de force encore mise autour, les sacs de tirage.
0: Quasiment, mais tu sais, j'ai la perche aussi du, du trépied qui, qui dépasse du sac. Et, euh... Et ouais, Et là, enfin voilà, je veux dire, c'est à l'extrême. Mais euh, effectivement, je, je, enfin, les gens, quand ils me croisent, me font des, des réflexions. Et euh, parce qu'en en fait, encore quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude de voir, aujourd'hui, ça les, ça, les ça les choque un peu. Et euh, prendre un shaker fait partie des choses que les gens n'ont pas l'habitude de voir, sur en plus lequel les gens ont, ont, ont des préjugés. Donc c'est sûr que, tu vois, si tu es un peu balèze que tu prends un, un shaker, les gens vont dire, ouais, ouais c'est bon, c'est parce qu'il prend de la prod, quoi.
2: Je jure ouais. qu'il a... pas plus tard qu'il y a quelques jours, je crois. Euh... Alors, je ne sais plus qui c'était. Bah, la, la fille du canapé, là, euh, Yann.
1: Ouais. La fille du... bah, les gens qui font des remarques, tu sais, arrives ah, okay. un petit peu en t shirt ou en débardeur. Euh, oh, ah, vous faites du sport. Moi bon, C'est gentil, ça, tu vois. Mais euh, les gens viennent quand même vers toi euh, quand ils voient que tu as un minimum musclé. Ils s'intéressent, pour le coup. Et ça, c'est des bonnes remarques, tu vois. C'est le, bon, euh, le bon retour que tu as. Euh, ça, on va acheter un grand canapé, il faut qu'on passe par la fenêtre et tout, c'est un peu la galère. Bon, la NAF fait des blagues euh, que tout le monde aurait fait. Bon, bah, je vous aide pas, hein, vous êtes assez musclé, etc. Mais ils font, ils font le pas. Alors que tu es en plein mois de juin, tu vas faire tes courses, en, tu sors de la salle, tu es en débardeur ou quoi. Enfin, moi, c'est un truc que je fais jamais. Ou alors, tu as juste un t-shirt un peu, un peu serré, pas oversize ou quoi. Bah, tu es devant la petite mamie euh, à la caisse, bah. Mamie, elle va te regarder comme ça, <rire> points, euh, ça dire, merde. alors qu'il n'y euh, a rien de grave. Quoi. Mais ouais, c'est les, les deux trucs un peu
2: communs. Ça, un peu et commun. tout, dans les discussions, souvent, comme je commençais à dire, il y a, y a même quelques jours ou une ou deux semaines, je n'arrive pas à me souvenir, mais euh, ah, tu fais du sport combien de fois par semaine nanana, nanana, Et après, c'est et tu prends des protes et genre, enfin, euh, cette question-là, moi, elle me, enfin, celle-là, faut qu'il faut qu'elle disparaisse, tu vois. Je trouve qu'il y a plein de choses qui évoluent dans le bon sens. Alors.
4: Voilà.
2: Le sport, ça mal, se normalise de plus en plus. En faire cinq fois par semaine, c'est presque bien vu, alors qu'avant c'était un peu, genre là. Mais là, le tu prends des protes. Genre, euh, même si tu prends pas d'oeil, quand tu manges du poulet, tu manges des œufs, bah tu prends des protes. Enfin, un peu comme tout le monde. Mais le tu prends des protes, c'est cette question, elle me... elle me met un peu mal à l'aise, tu vois. Parce que quand tu leur dis oui, ils sont en mode. Ah, ok. Donc c'est pour ça. Ah, mmh. ah c'est pour ça. Et, ah, ok. Il, avait passé le, il a passé le cap et tout. Enfin, genre, c'est. Ouais. J'aime pas tout. <rire> Normalement, Vas-y, vas-y, Tony.
1: T'as as. As, as ça et t'as aussi le. Donc, euh, t'expliques que tu fais de la muscu et tout. Et, et les gens sont. Il y, y a certaines personnes encore qui disent Ah ouais, mais euh, tu... Enfin, tu fais que ça. Enfin, tu fais pas un autre sport avec <rire> tu ah, ouais, tu ouais, fais décoilé, Ça Bah ouais, je ça. Si vous saviez. que ça, mais c'est vrai que souvent, si les gens saviez... pensent que c'est en complément de quelque chose.
0: Ah, ça c'est le tu fais tu fais quoi comme sport bah, je fais de la muscu non mais tu fais quoi comme sport ouais enfin euh, comme le <rire> sport peu, quoi bah, j'aime tel dire le ouais. te dire non mais c'est vrai que c'est encore euh, c'est encore assez euh, assez mal vu ouais mais dans, en général dans les questions tu sais c'est crescendo il commence ouais tu fais tu fais de la muscu après en général la deuxième question c'est tu mets combien au coucher et après c'est
2: ouais. <rire> tu prends des protes mais ouais, jure, sûr, ouais, ouais. Et surtout quand tu dis que tu fais que de la muscu, euh, personnellement, tu vois, même si euh, ce que je fais, man, mon rythme de vie, c'est du bodybuilding, tu vois, je ne peux pas dire aux gens que je fais du bodybuilding parce que je n'ai pas un gabarit énorme et euh, les gens, quand tu quand as l'image d'un bodybuilder, euh, bah, ce n'est pas moi qu'ils ont en tête. Donc si je leur dis que je fais du bodybuilding, on se dire euh, « pardon. Et du coup, je ne peux pas leur dire que je le fais vraiment à temps plein, que, que je veux être un bodybuilder, enfin, du coup, ça, c'est un peu compliqué. Encore, je ferais 120 kilos sec, bah les gens ne me demanderaient pas ce que je fais à côté. Tu fais quoi de la muscu Ah bah oui, ils ne me diraient pas et à côté, parce qu'ils verraient bien que c'est mon travail, que c'est mon sport. Sauf que là, euh, quand, on a un, quand on a un gabarit qui reste, on va dire, pas non plus hors norme, bah, les gens, c'est ah, parce que tu fais du rugby à côté, mais parce que tu fais un autre truc à côté, tu vois. Donc, euh, pas, pas assez musclé, en fait, pour que les gens comprennent que euh, tu fais que ça, en fait, de, de ta semaine. Tu fais ça vraiment à fond, ouais. ouais. Et euh... ouais. Ouais,
0: puis, il faut faire... Tu sais, à, à l'époque, moi, je me souviens, quand je faisais de la force, j'avais la, la technique, du je disais, bah, je fais de la force athlétique. Donc, déjà, le mec, il, il te regardait, il faisait. <rire> Qu'est-ce ouais. que c'est bah, Tu sais, c'est des compétitions, tu dois... Euh, soulever le maximum de poids possible par rapport à ton poids de corps et tout et déjà c'était euh, vu un peu, euh, un peu différemment mais c'est vrai qu'aujourd'hui au je ouais, tu sais que moi j'évite au maximum, enfin, tu sais tu sélectionnes un peu les, les personnes etc la, la dernière fois j'étais chez le coiffeur il m'a dit ouais tu fais quoi dans la vie euh, euh, je crois que je t'ai déjà vu à la salle, j'ai dit ouais j'y vais un peu euh,
3: j'essaye je de dit... faire du sport faut dire.
0: Ouais, non je lui ai dit je suis agriculteur voilà que je l'ai dit. Euh, il me dit, bon, mais tu fais quoi Parce que si je crois qu'il m'avait reconnu par rapport aux au vidéos, je lui je, je suis agriculteur. <rire> et, euh, et comme ça, c'est ça, ça un peu, tu sais, il m'a regardé en mode, oh tiens, euh, qu'est-ce qu'il fait réellement Mais c'est vrai qu'au final, tu en arrives à, à fuir un peu euh, les, les sujets euh, comme ça, avec les, les personnes avec lesquelles tu, tu sens que tu ne peux pas en parler, parce que euh, je pense que le, avant d'en arriver là, avant d'en arriver à complètement fuir, il y a quand même le constat de bah, euh, tu essayes tu sais, d'expliquer aux gens, essayes tu essaies vachement, tu es patient. Mais en réalité, le truc, c'est que tu as beau prouver par A plus B quelque chose, euh, même, même quand c'est ultra logique, si le mec n'a pas envie de comprendre, euh, il, il, voilà, il, restera, il restera buté et euh, il ne changera, il changera pas, pas d'avis. C'est comme, comme ça pour tout. Il hein. euh, y a un mec, enfin, si le mec est persuadé que les, les protéines, euh, ça, ça va lui défoncer la, la santé, etc., euh, que tu as beau lui expliquer, tu sais, le, le processus de, de, de fabrication, que tu as beau euh, euh, même jouer parfois, euh, moi je sais que je suis professionnel de la nutrition, tu vois, j'ai quand même un numéro de professionnel de santé, euh, tu vois, tu peux prendre une consultation avec moi qui est remboursée, enfin, tu vois, il y, y a quand même un titre, il y a quand même un prestige par rapport à, à ça, même, même en faisant jouer mes titres. Le mec, il, il va pas me, il va pas me croire, tu vois. S'il a pas envie de me croire, il me croira pas. Tu sais que ouais, il y a
2: tellement d'idées reçues que ouais. ça arrive avec les personnes, bah, ton coiffeur, les personnes que tu croises, etc. Moi, c'est arrivé avec euh, un médecin euh, ah, il y a trois ouais. mois et genre euh... donc en fait je vais le voir parce que je voulais faire une prise de sang. J'avais jamais fait de prise de sang. Euh, et je me suis dit, bah, ça peut être déjà intéressant pour savoir euh, un peu comment ça se passe dans mon corps et puis aussi pour euh, bah, être capable, je sais pas, d'analyser une prise de sang, de commencer à s'intéresser à certains mar marqueurs. Et je me suis dit, faire ça sur moi, ça peut être cool. Euh, donc, euh, bon, j'aime pas trop euh, le sang, les aiguilles et tout. Donc, euh, j'avais un peu. Sté euh, Louis il me disait, va faire une prise de sang, etc. Machin. Je lui ai dit, bon. Je vais y aller. Euh, et du coup, j'en parle, euh, parle au, au médecin. Euh, avant, il m'ausculte un peu. Donc, je mets torse nu, etc. Et il me dit, euh, dit Est-ce que, est que vous prenez des protéines dans les gros pots <rire> Déjà, ce qui me fait rire, c'est pourquoi le pot est gros Déjà, forcément, c'est tu sais, genre euh, genre, Non, je ne fais que des pots de 500 grammes et tout. Ah, ça va. Alors, enfin déjà, c'est des protéines dans les gros pots. C'est des mots pour faire un peu peur. C'est genre euh, Ouais, les trucs dans les gros pots et tout. Et. Moi, il y a quelques années, j'aurais dit genre non, euh, non, 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 non. Et maintenant, je suis bah oui, oui, enfin oui, j'en prends. Et il me dit, euh, il commence à me dire et premier, ce que je vous raconte, c'est vrai. Il me dit, euh, il me dit ah non, non, mais ça, ça faut pas, euh, ça faut pas, c'est vraiment mauvais, etc. Il et te coup, parle de pots d'hyperprotéines. Ouais. Alors en plus, il avait dit, alors c'était pas la première phrase, mais la deuxième, il m'avait dit euh, des hyperprotéines, ouais, les hyperprotéines dans les gros pots, les hyperprotéines. Donc bref. Et là, j'étais un peu d'humeur parce qu'en fait, déjà, pour la prise de sang, euh, il ne voulait pas trop, etc. Je ai dis, est-ce qu'on peut rajouter la vitamine D euh, Non, ça ne sert à rien, euh, tout le monde est carencé de façon, donc euh, si vous voulez, vous demandez ça, ce sera 45 euros en plus et tout. Pff, je sais pas, moi, ça me saoulait, tu vois. Bon, déjà, je... bon. Et puis, en fait, c'était un médecin remplaçant. Euh, donc, je n'allais jamais le revoir. Je me suis dit, bon, vu que j'y suis, je vais un peu débattre, tu vois. Et euh, donc, il me dit, ouais, non, il ne faut surtout pas les hyperprotéines dans les grands pots. Euh, C'est vraiment dangereux et tout. On est D'habitude, j'aurais dit, bon, OK, j'aurais laissé passer. Là, je fais, euh, bah, bah, est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi Juste que je comprenne. Il me dit, parce qu'en fait, c'est des, des hyperprotéines, donc c'est des protéines qui sont grosses. Et du coup, euh, vos rats ont du mal à les filtrer. Et je lui dis, mais vous savez quand même que, par exemple, je sais pas, euh, de la protéine euh, de la whey, euh, bah, c'est de la protéine qui est extraite et issue du lait. Et du coup, pourquoi elle serait plus grosse que les protéines bah, comprises dans le lait Ou pourquoi plus grosse que celle des œufs ou celle du poulet, etc et il me dit bah je sais pas mais c'est ce qu'on dit en euh, euh, la science des, 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 des la médecine qui étudie les reins là, je sais plus ce que c'est euh, euh, peu importe il me dit je sais pas mais c'est ça ce qu'on dit et tout bon alors déjà super l'explication euh, merci et donc euh, donc après il continue à mousculter, etc il me prend juste une visite de contrôle aussi donc il me prend l'attention, tension euh, les battements du cœur etc et à un moment donné il me dit il me redit, il me relance sur le sujet alors qu'on avait fini hein. euh, vraiment enfin euh, il, il faut vraiment que vous arrêtiez parce que ça euh, c'est vraiment dangereux et vous allez avoir des problèmes d'insuffisance rénale, etc. à 50 ans. Et du coup, ah ouais. je suis sorti de chez les médecins. Donc évidemment, à qui je raconte ça en premier, à Tony. Et Tony ne me croyait pas. Il me dit ça, <rire> <que> je, <rire> lui, il fait encore une blague, encore une connerie et tout. Genre... Je, dis, je vous jure les gars, il m'a dit tout ça. Et de la part d'un médecin, ça m'a un peu... Un peu dérangé, tu vois, parce que encore il y aurait une justification derrière, euh, et encore je ne sais pas ce, comment on aurait pu justifier ça. Mais euh, les hyper, les, les gros pots d'hyperprotéines, c'est vraiment dangereux pour la santé, etc. Ça m'a, ça m'a un peu dérangé. Donc autant il y a des a priori et des préjugés chez les personnes qui s'y connaissent pas trop, et chez les personnes qui sont censées s'y connaître quand même un minimum, il y a aussi ce genre de problème. Et est-ce mmh. que tu as eu ta prise de sang quand même Bon, j'ai eu ma prise de sang mais qui avait quasiment rien que de ce que je voulais dessus bon. ouais, parce que moi genre, en fait je voulais aussi euh, testostérone euh, tout ça dessus parce que bah, t'as plein de gens euh, qui croient pas que je suis naturel ou peu importe je m'en fiche et je me suis dit bah tiens je vais la mesurer rien que pour savoir euh, alors non pas que ce soit une preuve mais même pour savoir moi est-ce que je suis dans les normes, est-ce que je suis au dessus est-ce que je suis en dessous ben, en vrai ça m'intéresse tu vois tout le monde a un peu enfin, envie de savoir. et du coup ça ils voulaient pas tu vois donc déjà la vitamine D ils voulaient même pas, la testostérone ils voulait même pas donc, euh, bah, du coup, je ressors euh, de chez les médecins euh, un peu contrarié du coup, pour la prise de sang, pour la discussion qu'on est vis-à-vis -vis de la way euh, Donc, euh, ouais, mmh. super.
0: Mais les, les, les professionnels de, de santé comme ça, il y en a beaucoup qui, euh, euh, tu sais, euh, souvent aussi, c'est qu'ils n'ont pas envie de se faire chier à, à faire un diagnostic. Euh, je sais que moi, quand j'ai commencé à avoir ma douleur à l'épaule, donc le lendemain, j'étais chez un professionnel de santé, tu sais, pour essayer de, de voir d'où ça venait. En premier, j'étais voir un ostéo. L'ostéo, la première, la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit euh, vous, parce que je lui ai dit, bah voilà, bonjour, machin, euh, j'ai mal à l'épaule. Euh, je suis sportif. Euh, j'ai présenté un peu mon truc. Première question, vous prenez de la protéine. Oui.
2: Là, ah, j'ai dit oui. Et, ah, bah, et, ça.
0: <rire> et, là, et là, il m'a dit, bah cherchez pas, c'est ça.
1: Quoi?
0: Il m'a dit, cherchez pas, c'est ça. Vous savez, ça acidifie. Euh, c'est ça qui.. Euh, et après, le mec, il me fait, fait, fait faire des tests et tout. Euh, et euh, il commence à, à me dire, vous savez, euh, il me dit, vous faites, vous faites des, des, des altères ce genre de choses
2: Vous faites des haltères euh... <rire> vous, dit... vous, 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 vous en faites Vous <rire> en faites C'est-à-dire J'en fabrique, ouais. Il okay.
0: était bien renseigné parce qu'effectivement, il savait que je fabriquais des machines de muscu et des haltères. <rire> mais, euh, mais non, et du coup, donc, euh, je, je dis, bah, je fais surtout des machines. Et euh, il dit, ah non, mais même ça, il ne faut pas. Euh, même ça, il ne faut pas et euh, tout. Euh. Et je m'étais quand même présenté comme, euh, comme professionnel aussi, euh, enfin voilà, que c'était mon métier, euh, machin et tout. Et euh, il me dit, non, non, il ne faut faire que du poids du corps. Et euh, je dis, ah, euh, ah bah d'accord. Euh. Et euh, je ne sais, je sais ouais. plus comment on arrive dans, dans la discussion, mais je lui dis, euh, mais vous savez, les, les, les grands champions, euh, ils ne peuvent pas avoir leur physique euh, uniquement avec du poids du corps. Il dit, si, 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 si. si. Euh, c'est très, c'est énorme, enfin c'est possible d'avoir un physique de, de bodybuilder euh, uniquement avec euh, en faisant des pompes euh, sans prendre de protéines. <rire> j avais, j avais, tu sais le sans prendre de protéines. Donc euh, Ronnie Coleman très certainement a, ne, ne, faisait, ne faisait que des pompes et ne prenait pas de protéines. Enfin, voilà le mec, le mec complètement à, à l'Ouest. Et, euh, et il y a eu d'autres euh, après du coup quand j'ai fait mes autres visites chez, chez d'autres professionnels etc notamment après parce que là c'était à Budapest parce en plus à Budapest le mec je peux t'assurer que la facture c'était assez salée pour la, la séance d'ostéopathie je crois c'était je sais plus c'était 90 ou 110 balles la, la séance tu vois pour, le, pour rien du tout euh, au final parce qu'il a refusé de me manipuler derrière en plus en me disant que j'avais pas besoin et que ça n'allait pas du tout arranger les choses parce que c'était euh, alimentaire
2: le problème c'est la protéine donc euh, voilà la...
0: exactement et après, je sais que quand je suis rentré en France, euh, que j'ai fait des examens euh, complémentaires aussi en, en France, bah, et la question revenait tout le temps. Mais c'était vraiment une des premières questions. Et après, je ne me faisais pas baiser. Je disais non.
2: Bah ouais, <rire> non. En fait, ouais. on, Mais... on, on, a priori, et ils se disent, bah, comme c'est. Alors je ne sais pas pourquoi ils associent ça à la douleur, euh, même si ça signifie ton corps, etc. Bref, du coup, ils ne cherchent pas plus loin. Ils se disent, en fait, il y a possiblement ça. Donc, tant que vous arrêtez pas, on ne pourra pas savoir. Donc, quoi si tu leur dis oui, hop, ils arrêtent de réfléchir. à Ils remettent la
1: faute sur un truc qu'ils ne connaissent pas trop. Comme ça, ils se débarrassent de toi. Exactement.
0: En fait, le diagnostic est très rapidement fait. Ils n'ont pas envie de chercher. Et même là, il y a un de mes suivis. Alors, ça remonte un peu. Mais il était tombé malade. Euh, je sais plus ce qu'il avait, genre c'était une grippe ou une, ou une gastro et euh, genre euh, le, le mec juste parce qu'il <rire> il 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 avait des symptômes un peu digestifs etc, le mec lui a dit bah, euh, c'est euh, parce que tu prends de la prote, euh, voilà il faut arrêter ça, c'est ça qui t'a rendu malade non mec j'ai juste une gastro <rire> et, et en fait c'est ça, c tu sais c'est la simplicité ils n'ont pas envie de se faire chier à faire des, des diagnostics euh, poussés parce qu'effectivement euh, bah, moi ça demandait un, un examen voilà, par rapport à l'épaule etc machin et tout et euh, il n'avait il avait pas, pas envie de se faire chier et, euh, et voilà, il n'avait pas envie de, de travailler, etc. Et encore heureux qu'il existe de, de bons professionnels. J'ai réussi après euh, en m'orientant euh, plus euh, sur en fait, euh, le, le parcours que j'ai fait, c'est que tu dois d'abord passer des examens, c'était euh, échographie, radio, IRM, pour après être dirigé vers un, un, un professionnel du, du sport qui lui après peut te rediriger encore vers... Euh, tu sais, un, un, un kiné du sport oui. et toute une équipe aussi euh, euh, voilà spécialisée dans le sportif où eux ils vont s'y intéresser. Eux, euh, voilà, ça, ça va être des passionnés, etc. Le mec, tu arrives, tu dis j'ai mal à l'épaule. Il dit ah oh, putain, parfait, j'adore ça. Je, oui, il, est en train, il, il se frotte les mains en disant ah d'où ça vient cette fois. Mais la plupart des professionnels, le truc c'est que c'est ça. Tu arrives, tu leur dis bah, j'ai mal là. Et ils vont te faire, un... tu sais, ils vont te regarder, ils vont regarder ton profil, ils vont dire, ok, lui, c'est bon, s'il prend des protéines, etc. Mais tu sais, ça peut aller dans, dans tout. Si le mec, il arrive, il sent la clope, il veulent dire, vous fumez Oui, bah, c'est ça. Ouais, ouais, bah, mais Mais parce qu'en fait, c'est la simplicité, c'est la simplicité, et, euh, et voilà, le mec, il, il tire son, sa conclusion très rapidement, et il dit, bah, voilà, arrêtez ça, revenez me voir si ça ne va pas mieux, et, et voilà, quoi.
3: C'est un peu le, le paradoxe, parce que c'est vrai qu'avec leur bouse blanche, on pourrait croire qu'ils ont la science infuse, etc. Alors que bon, certains ne se mettent pas à la page et, et refusent de, 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 de développer leurs connaissances. Et euh, je ne sais pas si tu te rappelles, Denis, au bout d'un moment, euh, tu avais, euh, avais des RGO, des reflux gastro œsophagiens Et euh, tu avais été voir une diététicienne, donc ça, c'était quand tu étais tout, tout jeune, et euh, tu étais déjà à, à fond dans la musculation. Et tu avais demandé de détailler ta journée toi. et tes repas et Denis dit, bah, ouais, je mange de la viande en non, non, je, je,
0: je, me souviens, je me souviens en fait, c'était ça j'avais euh, des reflux etc., et ça me gênait pour, pour manger et euh, j'avais été voir du coup c'était même pas une, une diète euh, c'était pas une diététicienne, c'était une nutritionniste ouais. donc euh, c'est quand même euh, au dessus tu vois ouais. et euh, elle m'avait dit, bon bah voilà, détaillez-moi votre journée, alors moi tout fier d'étaler ma diète <rire> je, lui donne, je lui donne mes quantités, t'inquiète même pas et euh, elle m'avait dit ah mais c'est bon je sais d'où vient le problème elle me dit vous mangez beaucoup trop de protéines je dis comment ça je me suis fait chier à calculer mes apports tu me dis que j'en ai trop alors que <rire> sur, sur le forum ils ont dit c'est 2 grammes par kilo de poids de corps j'arrive à les avoir et tu me dis que j'en ai trop elle m'avait dit bah ouais vous en avez trop parce que bah voilà quand vous mangez 100 grammes de poulet vous avez 100 grammes de protéines
1: voilà <rire>
2: Oh là 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 oh, non, non, Là, on était là avec des on dit... Ah oh, okay. putain, on l'examen, elle euh, a copié sur, sur sa voisine, Mais Non, sûr. mais comme... Ouais, c'est juste ton, ton boulot et t'en arrive là, là. Ah, c'est trop... En vrai, j'achèterais pas de voix, moi, si c'était dosé comme ça, les protéines.
0: <rire> bah oui, de, de, de ouf Non, mais euh, j'en ai déjà parlé dans un, dans un podcast des études de, de nutrition, des études de, de diététique, etc. Mais il faut savoir qu'on n'apprend rien. Il faut savoir qu'on n'apprend rien. Tu fais les études pour avoir un titre... Mais, euh, mais au final, voilà, tu, tu, fais, tu fais essentiellement de la biochimie, tu vois les, les pathologies. Et, euh, et de toute façon, quand tu es, es diète, la plupart du temps, euh, sauf quand tu es libéral, euh, tu travailles en hôpital et tu as très peu de pouvoir sur, sur ce que font les, les, les gens. Il euh, n'y a que quand tu es un libéral. Et encore, quand tu es un libéral, si tu veux vivre, en général, il faut que tu fasses des partenariats avec des marques. Donc, tu te retrouves à, à leur dire, bon, ben bah voilà, il faut... Euh, prendre des, des, des substituts de repas, ce genre de choses, allez hop, comme ça, ça fait grimper la, la note et puis moi, je récupère une grosse commission et, euh, et, et au final, fin, aujourd'hui, les études en nutrition, elles sont, euh, elles sont, elles sont, elles sont, elles sont claquées, tu vois, et tu n'apprends rien. Il y a plein de choses qui sont contradictoires. J'en ai parlé aussi dans, dans le podcast, mais que euh, du coup, le, le, la première fois, enfin, je ne sais plus si j'avais dit ça, j'ai raté mon examen la première fois parce que euh, j'ai été, euh, lorsque j'ai présenté mon mémoire, il y avait une partie optionnelle dans le mémoire. Et en fait, cette partie optionnelle, je l'avais faite sur les, euh, les protéines en poudre, justement. Parce que je savais que c'était un sujet euh, qui était un peu contradictoire, etc. Et euh, j'avais fait donc tout sur euh, les. Merde, les, le processus de fabrication, les différents types. J'avais fait des, 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 des études, etc., sur la, les, les habitudes de consommation de, de ces compléments chez, des, chez les pratiquants, etc. Enfin, J'avais fait un truc bien, bien poussé, bien carré, avec une liste d'études euh, hyper importante. Et je me souviens que quand je suis arrivé pour présenter le truc, bah, ils savaient déjà, parce qu'ils avaient le, le mémoire devant eux, ils savaient déjà que j'allais parler de ça. Et en gros, ils ont été directement là et ils s'en frottaient les mains avant de commencer à m'enchaîner et à me dire, bah voilà ce que vous dites, en gros, ce n'est pas, pas ce qu'il y a dans vos cours, donc ce n'est pas vrai. J'ai dit, Mais écoutez, j'apporte des preuves, machin et tout. C'était deux, deux nanas, je me souviens, et ça, ça avait faillité. Et au final, j'avais été jugé non apte à exercer la, la profession. Donc, il m'avait mis la note, je crois que j'avais eu deux, un truc comme ça. Et en gros, ça faisait qu'à à cause de mon deux, même si j'avais des super notes dans les autres matières, vu comme c'était le plus gros coef j'avais 9, je ne sais plus, je crois 78%. Et euh, ne serait-ce que si j'avais eu 2,5, j'aurais validé le BTS. Et, euh, et lorsque du coup, euh, l'année suivante, j'ai représenté le truc, j'ai juste changé ce sujet. J'ai fait sur euh, les viandes euh, synthétiques euh, à partir de cellules souches, etc. Très intéressant aussi. Mais, euh, et en gros, j'ai eu 16, euh, juste parce que voilà, je ne vais pas parler des, des protéines. Et, mais j'ai rien changé. Et voilà, c'est juste parce qu'ils euh, euh, n'étaient pas prêts pour, pour ça et que j'avais contredit un peu les, les choses. Et donc, je me suis fait remballer à cause de, à cause de ça. Et euh, la, la, la revanche, enfin la victoire dans, dans tout ça, c'est que euh, deux ans plus tard, j'ai été contacté pour être prof, justement, pour, pour ce diplôme et euh, jury d'examen. Mmh. Et, euh, et bien sûr, j'ai refusé. Mais, euh, mais le jour où j'ai eu l'appel, je n'ai pas répondu parce que je savais pas que c'était un numéro que je ne connaissais pas. Et la personne m'a laissé un message en me présentant et en me disant ce qu'elle attendait de moi, etc. Et, euh, et ce message, je l'ai gardé et il fait extrêmement plaisir. en mode tu sais, c'est la, la petite revanche. C'est la bonne revanche, oui. Ah, c'est la bonne revanche. Mais en gros, ouais, rien n'est à jour. Et euh, que ce soit pour les études de, de diète, de toute façon, tous ceux qui font le... Le diplôme de diète, au final, il euh, n'y en a aucun qui finit par faire réellement de la diète. Euh, <rire> parce que bah, c'est hyper bouché comme, comme milieu. Et puis au final, tu, tu, tu pars pour quelque chose en imaginant quelque chose et euh, tu fais complètement, complètement autre chose à la, à la fin, tu vois. Et, euh, et même pour ceux qui font médecin nutritionniste, euh, c'est pareil, le, le cursus de, de diète, il est extrêmement enfin où tu fais de la nutrition, il est extrêmement faible et, euh, et c'est surtout que, en gros c'est de la nutrition surtout pour euh, tout ce qui est pathologie etc et, euh, et voilà quoi et, et en fait sur le terrain tu te rends compte que la nutrition pour, pour les pathologies c'est juste des, des adaptations euh, très faibles, euh, le fait de prescrire des médicaments et, et, et en fait il passe quasiment jamais par l'alimentation donc euh, c'est pour ça que derrière on se retrouve avec des personnes qui vont nous dire des, des énormités euh, style la whey dans les gros pots le, la protéine ça te flingue l'épaule euh, ou encore okay. des euh, 100 grammes de steak, c'est 100 grammes de, de protéines. Quoi. Euh... Mais bon, peut-être peut qu'un jour, ça changera, hein, sait-on jamais
1: Il bah, faut s'accrocher, ouais. Moi, c'est pareil, je... Enfin, je me retrouve là-dedans, parce que j'avais eu euh, quelques clients, euh, pareils qui vont euh, chez le médecin pour une douleur ou, ou autre. Et euh, le problème, c'est toujours la complémentation, c'est toujours bah, les protéines. c'est toujours Si ce n'est pas les protéines, le problème, c'est le sport. Ouais. Donc, un médecin qui te conseille de ne pas faire de sport, déjà, c'est super rassurant. Et bah, pff, malheureusement, c'est quelque chose de vachement fréquent. Quoi. Donc, euh, ouais, ouais c'est
0: Le truc, c'est que quand tu es blessé, tu vois, quand tu es blessé et que tu as besoin vraiment de, de te faire encadrer et que tu as besoin d'avoir un, un professionnel. Tu vois, je sais que moi, par exemple, mon épaule, c'était voilà, assez, assez grave. Et surtout, bah, ça vient en partie aussi d'une malformation, etc., que j'ai au niveau de l'épaule. Donc, c'est quelque chose qui dépasse mes... Mes, mes compétences, tu vois, et qui, euh, bah voilà, euh, tout le monde n'a pas ce genre de compétences aussi, et tout le monde n'a pas, parce que c'est pas un cas qui est, qui, est, qui est fréquent, tu vois, donc il faut avoir un minimum de, de connaissances pour comprendre le problème, l'analyser et trouver une solution, tu vois. Et en fait, c'est ça, c'est tu, tu te retrouves à. à tu es obligé d'aller, de passer par la case, je vais voir des professionnels. Mais en gros, tu y vas à reculons parce que tu dis, ok, c'est bon. Lui, il va me dire, qu'est-ce qu'il va me dire Est-ce qu'il va me dire d'arrêter le sport Est-ce qu'il va me dire que c'est la way Est-ce que Et, et, et c'est vrai que lorsque j'ai trouvé, on va dire, une bonne équipe de professionnels pour m'encadrer, bah honnêtement, j'ai été soulagé, tu vois. J'ai été soulagé et euh, c'est ça. Et le mec, quand il m'a dit, bah, non, arrête pas le sport. Euh, on va mettre ça en place, etc., on va mettre des tests réguliers pour que tu puisses me dire euh, si ça évolue, euh, on va faire des, des bilans, machin et tout. Et, euh, et ouais, là, à ce moment-là, je me suis dit, ok, il y a encore des, des mecs bien. Mmh. Mais, euh, mais tu vois, ce, ce, ce mec-là, ce, ce, ce kiné du sport-là euh, que, que je parle, c'est un gars qui est fan des, des études, il est tout le temps en train de lire, tu vois, il ne travaille que, que l'après-midi. Le Matin, il fait son, son petit rat de laboratoire à chercher les études, les machins, les trucs euh, à côté. Voilà, honnêtement, quand, quand il, il est à jour, je... quoi, exactement. Et puis aussi, il fait, il fait que des sportifs, il fait en sorte d'être à jour. Et quand je suis arrivé, que, que, que je l'ai vu, déjà en fait, c'est euh, c'est en fait le il est tellement plein que c'est le, le médecin du sport qui lui a donné mon, mon, mon cas et c'est lui qui m'a appelé en mode il m'a dit. Euh, Ouais, tu peux venir, mais je sentais limite sais un peu d'excitation dans sa voix en mode "ah putain, c'est un truc, un truc un peu, un peu bizarre et tout que je connais pas uh, trop bien".
2: Ah
0: et, ouais. euh, et, et voilà, que je suis arrivé, je sentais qu'il était, euh, voilà, il avait le smile en mode "tiens, qu'est-ce que c'est, ce que c'est". Qu -ce et, et voilà, donc il y, y a encore, tu vois, ce truc du, moi c'est comme ça que, que que je vis la muscu, c'est comme ça que je vis la, la, mon coaching aussi, tu vois. Et il euh, y a d'autres personnes qui font, tu vois, c'est si j'avais été kiné du sport, que j'avais eu la, la passion, tu vois, pour pour être kiné du sport, je pense que j'aurais fini, j'aurais fini un peu comme lui, tu vois. Et euh, et, et le truc, c'est que voilà, il y, y a quand même de bons professionnels
2: qui, qui existent aussi. Ouais, Mais effectivement, et ça c'est, dis-moi, ouais, dis, dirais-moi. Dis 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 non, je t'en prie, vas-y, vas Yann,
3: t'es invité ah, quoi.
2: Justement, j'ai je... eu Sky il n'y a pas si longtemps que ça, euh, moi, en fait, quand je vais voir un ostéo, j'aime bien changer. À chaque fois, parce que bah, j'aime bien qu'on me regarde sous différents angles en fonction je sais pas, des connaissances ou des pratiques parce que l'ostéopathie, tu as différentes euh, façons de la faire et j'aime bien avoir des avis différents. Surtout que moi, j'ai des problèmes qui traînent un petit peu aux épaules depuis plusieurs années, mais j'aime bien, euh, je sais pas, qu'il y ait plein de personnes différentes qui voient et comme ça, moi, de mon côté, bah, euh, j'essaie de voir euh, les trucs qu'on dit euh, similaires, euh, les trucs différents, je les garde en tête, mais au moins, je peux, on va dire… Euh, faire une analyse après. Et là, j'étais tombé sur un ostéo euh, avec qui on avait discuté bah, pas mal de muscu, etc., parce qu'il en faisait aussi. Et il avait euh, ce qui lui-même disait une approche euh, evidence-based de l'ostéopathie, euh, c'est-à-dire euh, lire les études scientifiques, euh, se fier aux preuves qu'on a euh, récentes et à jour. Et par exemple, je lui ai dit, et du coup, après ma séance d'ostéo, je lui ai dit, est-ce que je peux m'entraîner ce soir ou est-ce que je dois attendre deux, trois jours il m'a dit, euh, honnêtement, euh, tout le monde va dire qu'il faudra attendre deux trois jours, mais euh, dans, les, dans la littérature, il n'y a aucun consensus pour dire ça. Euh, il me dit, moi, j'ai aucun souci, à ce que tu t'entraînes ce soir euh, Donc déjà, ça, j'aimais bien un petit peu, et même la discussion qu'on a vu pendant, le, pendant bah, la consultation. Et euh, anecdote assez marrante, cet ostéo-là euh, m'a pris du coup une consultation pour un coaching il y a deux jours, et euh, bah, du coup, il m'a donné la réponse hier, et du coup, je vais le coacher. Très bien. Euh, et c'est bien pour se dire bah voilà, qu'on avait un petit peu la même, la même approche du truc euh, donc il en reste, encore faut-il les trouver je pense, et c'est pour ça que c'est je pense c'est un peu le bouche à oreille euh, essayer de, de demander bah, typiquement c'est un ostéo que j'aurais pu bah, recommander à Tony Enfin euh, même si Tony du coup c'est euh, euh, à tour du coup, chez nos parents mais euh, du coup à Bordeaux ça ne marchera pas euh, mais voilà donc ouais euh... Peut-être pas forcément au hasard sur Doctolib, mais je pense que le mieux, c'est d'essayer de trouver les bons plans et de demander ouais. justement, pour avoir de mauvaises surprises. Euh, mais ça existe. Oui, il faut Exactement. essayer.
0: Vas-y, vas-y.
3: Je, ouais, je, je pense je... que tu, tu vas dire euh, ce que je vais dire, donc vas-y. Euh, non, je, je pense pas. Moi, j'allais reprendre euh, bah, un problème que j'ai eu au niveau du genou pendant, euh, pendant un petit moment. J'ai eu un syndrome fémoropatellaire. Donc, euh, c'est un, un truc... Euh, qui est assez handicapant, même très handicapant, je ne pouvais plus faire de flexion de genou. Et euh, bien sûr, bah, je suis rentré dans un parcours de, de soins, en allant voir des médecins, en allant faire des tests, etc. Et la seule réponse qu'on me donnait, c'était « bah, Non, il faut arrêter de faire de la musculation, il faut euh, te faire opérer, il faut faire ci, il faut faire ça, machin. » Donc, bien sûr, moi, je ne voulais pas, je voulais explorer toutes les possibilités. Donc, j'ai rencontré voilà, plein, plein d'ostéos, plein de kinés, et je suis tombé sur un mec qui est ni ostéo, ni kiné, qui est expert dans la réathlétisation. Okay. Et, euh, et ce mec-là, quand je suis rentré dans son cabinet, il avait un bel squat. Bon, déjà, tu, dis, <rire> déjà, tu rentres, tu te dis « Ok, peut-être que ce gars-là, il, il est intéressant. » Il te file en aiguille, on discute, il me présente un petit peu son parcours, ce qu'il fait, etc. Et puis, il me dit « Écoute, avec moi, on va pas arrêter le sport. » tu vas continuer de t'entraîner, tu vas juste faire quelques exercices, tu vas faire quelques petites adaptations, tu vas te filmer, et puis après, bah, moi, je vais voir un petit peu ce qu'il en est. Et ce mec-là, maintenant, un, pour moi, c'est un druide. Le gars, il m'a vraiment remis d'aplomb sans arrêter la musculation. C'est-à-dire que j'ai pu, la semaine d'après, reprendre mes flexions, etc. Travailler, bien sûr, dans des degrés d'amplitude qui me correspondaient, et après, reprendre petit à petit, reprendre petit à petit. Mais pour vous dire, il y a trois y a, y a, y a, ans maintenant, je ne pouvais même pas faire l'extension, je ne pouvais pas faire un mouvement de presse. Et maintenant, je retrouvé ma mobilité. L'extension, le je l'ai repris depuis 2-3 mois. J'avais beaucoup d'appréhension au début. Et maintenant, voilà, je peux le reprendre sans, sans, sans souci. Et le comble, pour revenir à ce que disait Yann, c'est que moi, je me suis du coup appuyé sur ses connaissances. Et lui s'appuie maintenant sur mes connaissances et m'a pris un suivi en, en nutrition. Donc voilà, la boucle est bouclée.
2: C'est ah, ça, ouais. c'est toujours cool. Quand on... Parce qu'en fait, toi tu vas chez quelqu'un et tu lui accordes accordé ta confiance en mode tu t'es dit ouais lui euh, vraiment il, il s'y connaît et du coup inconsciemment tu mets une sorte de hiérarchie tu te dis bah il est un peu au dessus de moi enfin tu sais tu, tu viens dans, dans son dans son cabinet etc enfin voilà et quand la, quand la personne te redemande ça en échange tu te dis ah elle avait le, le même rapport enfin elle me fait aussi confiance ouais. et, et ça c'est agréable tu vois donc euh, ouais histoire similaire sympa
3: Exactement. Ouais. Et comme, comme il me dit, et on en rigole là-dessus, il me dit, euh, c'est avec des bousses blanches, euh, ils chient et pissent comme toi. Donc, il euh, n'y a pas de problème à avoir vis-à-vis -vis de cette hiérarchie.
0: L'anecdote, tout à l'heure, Rémi, c'est justement par rapport à ton genou. Je ne sais pas si tu te souviens, mais tu avais été voir un ostéo. Et genre, l'ostéo, je ne sais plus ce qu'il disait, il fallait te reconnecter avec tes énergies, etc. Ah, il, il lui avait dit un truc du genre, euh, tu n'es pas assez proche de la nature alors que littéralement, on vit sur une ferme, à ce <rire> moment-là, on passait notre temps, euh, à notre temps dans les vaches, tu vois. Et... <rire> Et le mec, il lui avait dit des trucs comme ça, en mode... Et puis en plus, il, fa... il facturait vachement, vachement plus cher par rapport aux autres.
3: Okay. Et, euh... Je vais expliquer l'anecdote de deux, si tu, veux, si tu me permets. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est vrai que je suis tombé sur un charlatan. Donc le mec, euh, je prends rendez-vous avec lui sur Doctolib, euh déjà il n'avait pas beaucoup de créneaux et il était assez dispo donc je me suis dit bah, je vais foncer le voir de toute façon je suis dans mon parcours de, de soins donc euh, tout, tous les avis sont bons à prendre donc le gars déjà euh, il se présente comme un mec connecté avec la nature, bon on croit, on n'y croit pas ça c'est pas, pas le débat mais il me dit oui il faut qu'on puise l'énergie de ton corps, qu'on la vide et qu'on la renouvelle etc, bon un peu douté mais encore une fois moi je fais confiance première séance le gars je ne le connais pas et il me demande de, de m'allonger voilà, sur sa table. Et il va venir passer ses mains au niveau de ma tête. Et je vous dis, pendant une heure, le gars n'a pas bougé ses mains de ma tête. Et le gars, il avait les yeux fermés. Bon, bien sûr, moi, au bout de 30 minutes, je dormais. Et, euh, et ça m'a rien fait euh, lors de la première séance. Bon, le gars, il me dit, bon bah vous me rappelez si vous avez besoin. Mais normalement, cette seule séance, ça vous a suffi. Pas de souci, écoute, euh, pas de problème. Je continue une semaine. Je vois que mon genou ne va pas mieux, qu'il n'y a pas de changement, etc. Je le rappelle. Je lui dis, bah, j'aimerais prendre une deuxième consultation avec vous.
2: Ah oui, vraiment, tu t'es dit, j'accorde ma confiance comme ça, je, je fais le truc jusqu'au bout, quoi.
3: Voilà, mais bien sûr, bien sûr. Je dis,
2: bon. on,
0: on avait eu des bons retours, je crois, aussi, sur celui-là. C'est pour ça que Rémi, il a, il a insisté. Mmh. Ok, ouais. ok.
3: Donc, du coup, bah, je fais une deuxième séance. Okay, il me dit, bah, même procédé, vous vous allongez. Moi, je capte les énergies, euh, je les dispatche après, je renouvelle tout ça dans votre corps, etc. Pareil, il me prend une heure. Et euh, au bout d'une demi-heure, pareil, je dors et je lui demande à la fin je lui dis mais est-ce que c'est parce que je m'endors que, que ça pose problème il dit non au contraire vous relâchez c'est bien machin et bon, pas de souci euh, vous me rappelez si vous avez besoin euh, mais normalement là au bout de deux séances, c'est terminé terminé quoi je passe une semaine je le rappelle parce que bien sûr mon genou <rire> n'allait pas mieux <rire> et du coup j'ai fait l'expérience mmh. et, et je lui dis euh, à certaines heures, temps je lui dis bah écoutez enfin très franchement je vais pas vous payer cette dernière séance il n'y a pas de problème moi euh, vous savez euh, ça ne me pose pas de problème, je vais aller au bout de la démarche et je vais essayer de vous accompagner au mieux. J'ai fait cette troisième séance, ça m'a servi absolument à rien, à part lui avoir donné de l'argent pour, pour rien. Mais voilà, c'est la petite anecdote il y a des personnes qui vous donneront le plus beau discours, qui vous montreront des livres, qui vous diront oh, ça c'est vraiment la Bible pour moi, il faut absolument la lire, machin. Tu t'intéresses, tu regardes, mais ça ne t'apporte rien. Et bon, ça fait partie de mon expérience de vie, ce mec-là, j'y n'y retournerai pas.
0: Oui. Bah, c'est vrai qu'il y a des, des professionnels comme ça un peu douteux. Je, je me souviens, avant, avec Rémi, on avait un très bon ostéo euh, sur, sur Limoges qui était vraiment genre top. Le, le mec, tu le consultais, déjà, il, il, bah, il s'intéressait. Et euh, justement, il faisait euh, bah, en fonction des, 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 dernières, euh, des dernières études, etc. Ça se trouve, c'est lui qui est parti en tour après, tu sais, <rire> et qui est maintenant en coaching avec toi, Yann. Mais, euh, mais du coup, ouais, il, il a fini par partir. Et en plus, il était top parce que tu, tu prenais une séance avec lui. Le mec te rappelait pour savoir comment t'allais, mmh. euh, si ça allait mieux. Et, euh, et si tu disais, bah, ça va mieux, mais j'ai encore un peu quelques gènes, il te reprenait gratuitement, genre dans le, le, le lendemain ou le surlendemain. Honnêtement, yeah. il, était, il était génial. Il était vraiment génial. Le mec ne se prenait pas la tête. Il faisait tout pour te faire passer. Honnêtement, il était top. Et au, un, au moment où il est parti, on s'est retrouvé sans ostéo avec Rémi. Donc c'est là où on a commencé à chercher, on est tombé un peu sur les charlatans du coin. Donc Rémi, il a fait, lui, là, monsieur énergie, la nature, reconnecte toi Et moi, j'en ai fait un aussi, c'était une meuf de la salle qui me l'avait conseillé. Elle m'avait dit, tu vas voir, il est un peu bizarre, mais tu sais, c'est que... Voilà, t'inquiète, ça va te détendre. Et le mec, il m'avait pris, euh, je ne sais plus pourquoi c'était, je crois que c'était déjà des douleurs à l'épaule, parce que l'épaule, bon, bah, voilà, elle est un peu fragile. Et, euh, et le mec, il, en fait, il m'avait fait, genre, il, il passait ses doigts comme ça la Moi, genre, ça, ça me chatouillait et puis il faisait des bruits, genre... <rire>
2: <rire> oh non putain oh, et,
0: et, et là, tu te dis ok, et ça, ça, oh. ça, ça a rien fait, tu vois. Et puis il m'a dit oui, euh, ça venait de votre transit, euh, les énergies y étaient accumulées, euh, machin et tout. Euh, ok, très bien, et euh, ça m'a rien fait. Et voilà, tu as payé une consultation. Euh, en plus, à l'époque, j'avais pas un rond, tu sais, tu économises pour pouvoir aller chez l'ostéo. Parce que c'était pas remboursé, bien évidemment. Voilà, ce ouais, pas remboursé. Tu n'as pas un rond. À l'époque, je travaillais à, à Basic Fit. Tu m'étonnes, quand j'avais payé mon loyer, que du coup, j'avais fait la consultation d'ostéopathie, je ne pouvais plus manger. Et en plus de ça, j'avais bah, toujours mal à l'épaule. Donc, euh, donc ouais, les, les charlatans en termes de professionnels de santé, il y en a partout. Mais après, je pense que, en vrai, si on extrapole, c'est comme ça dans tous les domaines. Hein c'est Le, ouais, sûr, ouais. le si tu prends, enfin le, nous on connaît le domaine du, du coaching sportif, mais même là-dedans, tu vois, il enfin c'est partout comme ça quoi. C'est partout comme ça.
3: Partout. Bon, qu'on que... a balayé des choses, hein. on a balayé l'entraînement, la nutrition, les compléments, la récupération, les pathologies, c'est
0: complet. Ouais. 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 Est-ce est -ce que vous voulez parler d'autres sujets, les gars Parce que tant qu'on est qu'on est chaud, on peut faire des des questions hors podcast. <rire> nous, bah, euh, sinon ça fait ouais, deux heures que ça tourne, on peut stopper là si vous voulez.
1: Bah à l'occasion, si t'as pas mal de questions, on peut faire un, un, un épisode spécial FAQ, après c'est toi, toi qui gère ça, mais... Euh, ouais Je sais pas. Si, si vous voulez.
3: C'est vrai Et que... peut-être que... Enfin je sais pas, parce que là vous êtes invité sur, sur notre podcast, mais si vous voulez nous inviter
1: à un autre moment... Ah bah c'est clair.
0: C'est vrai qu'on n'en euh... a, a pas parlé, mais vous avez un podcast, euh,
3: vous aussi
1: bah, c'est moi qui gère euh, la chaîne, ouais. et puis euh, justement, là, j'attendais de finir l'installation, etc., ici à Bordeaux, pour, pour reprendre. Il y a un épisode qui sort, euh, qui sort dimanche, où justement, je lance euh, euh, des épisodes un peu précis avec des invités, donc euh, bah, pourquoi pas vous inviter, euh, c'est okay. clair. Quand, quand, euh, clair. Donne,
0: donne le nom, peut-être, et où on peut le retrouver bah,
1: C'est juste podcast, pote pote potes, p-o-t-e-s, cast, c'est le jeu de mots, podcast sur YouTube, on est essentiellement sur YouTube parce que souvent, on fait des partages d'écran, on analyse des choses, etc. Et puis, euh, on fait un petit peu de contenu visuel. On a nos caméras aussi comme ça. Et puis, euh, pourquoi pas Ok. Pourquoi pas
0: bah Écoute, euh, avec plaisir pour un prochain épisode, soit dans le The Warrior Podcast, soit dans le podcast.
2: Tout à fait, c'est la surprise. Mais, euh,
0: mais ouais, en tout cas, c'était bien sympa. On a pas mal dévié. Euh, on n'a même pas fait le le retour sur les semaines, les, euh, les petits rituels, le dernier repas, etc. Mais bon,
2: Là, on est arrivé, on a cassé les rituels. Euh... On a cassé les rituels, oui. Bon on va devoir tout
0: recommencer. Ah, il, il faut que vous sachiez qu'à chaque fois qu'on a des invités, c'est toujours comme ça. Il y a, ça se passe jamais comme prévu. On fait, soit on, fait, on prévoit genre cinq questions, on n'en fait même pas une, tu vois. Euh, soit on ne fait pas les rituels, soit on fait... Euh, mais bon, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est... C'est authentique. Bah, c'est voilà, c'est
2: ouais, spontané. Et puis, il n'y a, eu, euh, a pas eu besoin de respecter une trame parce que ça a dé découlé tout seul. Donc, euh...
0: Oui, c'est ça. Et puis, on a quand même abordé, je pense, les sujets les plus importants du, du podcast. Tout à fait. Bon, bah écoutez, les, euh, les frères, euh, frères cousins, euh, c'était euh, un, un plaisir de vous accueillir dans, dans le Zéro et podcast. Merci,
2: euh, merci beaucoup.
0: Et puis, euh, on, on espère, Rémi, est-ce que tu as fait ton, ton point sur les évaluations, les
3: Spotify, etc., ou pas Oui, bah, on a dépassé les 700 évaluations euh, de lundi, lundi, lundi. Okay. Donc, euh, voilà, 24e épisode, là, avec vous, les, les gars. Donc, euh, voilà, c'est ouais. très, très bien.
2: On Et espère que cet épisode ne fera pas baisser la note. Hein.
0: <rire> ah, ça sera de votre point, <rire> si ça sera pot, pas si de bégane, hein, pas de moi. <rire> Et du coup, euh, pro, prochain épisode euh, également avec euh, un, un invité. Un invité, d'ailleurs, que vous connaissez bien.
2: Euh, on a parlé, amis. on a évoqué peut-être le nom euh, dans ce podcast. Mais... Oui, le,
3: le nom à est vous Si sorti... de euh, dites-le nous en commentaire. Voilà, pour le référencement, encore une fois, bon, c'est à la fin de, de l'épisode, mais bon, n'hésitez pas. Ça. À même, à de, devinez,
0: le le le, devinez le prochain invité du podcast euh, dans les commentaires pour améliorer le, le référencement. En tout cas, merci à tous pour votre écoute et on vous dit à très bientôt dans le zéro RR podcast. À bientôt. Ciao, ciao les gars.